0: Salut, moi c'est Guillaume Machet. bienvenue dans 70 minutes avec. Cet épisode est sans doute le plus clivant que j'ai produit jusqu'à présent. Dans le passé, mes invités ont à peu près tous exprimé des idées avec lesquelles on peut être d'accord ou pas, mais clairement, c'était jamais des points de vue trop polémiques. Ici, c'est différent, puisque mon invité est militante de la tête aux pieds. Cette semaine, j'ai rencontré Nadia Geertz, prof de philo à la haute école de Bruxelles que certains appellent la Caroline Forest belge. Elle s'est souvent prononcée dans les médias sur les questions du port du voile islamique dans les écoles et sur son souhait de voir arriver en Belgique une république sur le modèle français. Du coup, forcément, euh, chers auditeurs, il y en aura parmi vous qui ne sont pas du tout d'accord. Et c'est pas grave, il n'y a vraiment aucun souci. Mon objectif avec ce podcast, c'est d'accueillir des invités insolites et d'explorer des sujets dont on ne parle pas forcément ailleurs. Pas de faire de la propagande. D'ailleurs, petite parenthèse, mais j'ai réalisé qu'en fait, sur les 8 épisodes que j'ai publiés jusqu'à présent, il y a une parité presque parfaite au niveau des invités, tant au niveau du sexe qu'au niveau politique. Et ça, c'est cool, parce que je ne pas fait exprès et que quelque part, ça montre que j'arrive à me diversifier dans mes choix d'invités. Bref, tout ça pour vous dire que c'est tout à fait ok de ne pas être d'accord avec les propos que tient mon invité, Parce qu'à côté de ça, dans cet épisode, on fait le point sur l'histoire de la laïcité en Belgique, la pilarisation de la société, la monarchie et tout ça. Voilà, bonne écoute Hey, bonjour à tous Pour ce huitième épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nadia Geert. Nadia Geert, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégée en philosophie et prof de philo à la haute école de Bruxelles. Vous êtes membre du conseil d'administration du Centre d'Action Laïque, qui est une ASBL dont l'objectif est de promouvoir la laïcité. On reviendra là-dessus plus tard. Vous êtes essayiste, mais vous êtes aussi et surtout une militante laïque. Peut-être une première question, pour commencer légèrement. D'o- d'où ça vous est venu, en fait, cet intérêt pour euh, les sujets que sont les religions et la laïcité en Belgique
1: ben, Ce n'est pas une question simple, en fait. Ou en tout cas, ce n'est pas une question à laquelle je vais pouvoir répondre euh, rapidement. Ah. <rire> en fait, c'est, c'est intéressant parce, que, euh, parce qu'en fait, je suis pas venue du tout euh, naturellement. En fait. euh, moi, j'ai, j'ai été élevée dans une famille euh, où on ne parlait pas du tout de religion. Euh, ce n'était pas du tout une famille de militants ni, ni de... Enfin, oui, on ne croyait pas en Dieu, et voilà, donc on ne parlait pas de Dieu puisqu'il n'existait pas, il n'y avait pas de raison c'est d'en ça. parler. Voilà. C'était
0: plus de, de l'absence de religion oui, qu'un, c'est ça. qu'un voilà. athéisme Exactement. militant. Il n'y avait ou... pas ouais. du
1: tout de, de, de militance ou quoi que ce soit. Euh, alors, j'ai, j'ai commencé des études, enfin, j'ai, j'ai commencé et terminé des études de, de philosophie, mais. Euh, mais, mais pas du tout dans, dans l'espoir ou dans l'intention de devenir prof de morale, enfin, même si c'est ce que je suis devenue par la suite. Donc euh, moi j'ai entamé mes études de philo euh, simplement parce que c'était la seule chose que je me voyais euh, faire pendant, pendant quatre ans avec sérieux. Enfin, euh, je ne me voyais pas étudier quelque chose qui ne m'aurait pas intéressé, donc la philo m'intéressait. Et évidemment le, le débouché royal quand on fait la philosophie c'est prof de morale. Et, et moi je n'en voulais pas au départ je ne voyais pas du tout euh, pourquoi j'aurais été ça, euh... c'est,
0: c'est ce qui s'impose implicitement oui voilà euh, tout à fait c'est la ouais. débouchée puisque souvent il n'y a pas de débouchée pour, pour ces, voilà. ces études là ou
1: alors ouais. ce sont des, des débouchés très, très généralistes où tout ce qui vous est demandé c'est un diplôme universitaire peu importe lequel et, et moi au départ je me suis dit bah, voilà après euh, si ça tombe j'irai travailler dans une banque euh, parce qu'on aura besoin de quelqu'un qui a un diplôme universitaire mais, mais j'aurais fait des études qui me plaisent quoi c'est ça. Euh, et, et puis bon j'ai fait quand même l'agrégation pour me dire bah voilà c'est une, c'est une corde de plus à mon art, mmh. ce serait vraiment trop bête de me, de me priver de cette possibilité-là. » Et, et l'enseignement m'a plu, donc je suis devenue prof de morale, mais, mais toujours pas avec l'idée de, de transmettre des valeurs laïques, parce que c'est quand même ça votre question de départ. Quoi. Oui, tout
0: à fait, mais professeur de morale alors, à ce moment-là, euh, dans le secondaire
1: Oui, très vite dans le secondaire, mon, mon premier boulot, ça a quand même été prof à maître, maîtresse de morale dans l'enseignement primaire. Euh, ça, ça a été quand même un, un fameux choc pour moi de, de sortir de, de deuxième licence à l'époque, on appelait ça une deuxième licence ah. à l'ULB, et puis de me retrouver avec des, des gamins qui, euh, qui pour certains, ne savaient pas encore écrire enfin... contre
0: votre volonté d'après ce que vous d'après ce que vous dites
1: pas contre ma volonté non parce que parce ce temps... pas votre
0: objectif principal en tout cas on a non mais
1: en faisant l'agrégation je me suis rendu compte que j'aimais enseigner d'accord donc c'est devenu un vrai choix quand même mm-hmm. l'enseignement par contre euh, je ne me voyais toujours pas enseigner les valeurs laïques enfin euh, pour moi l'enseignement le cours de morale ça devait être un cours de philo quoi donc c'était ça mon objectif finalement, c'était d'enseigner la philosophie. Donc on est toujours très très loin de la laïcité. Et puis en fait ce qui m'a amené à la laïcité, c'est la monarchie. La monarchie. En fait c'est, c'est oui, également c'est, un sujet c'est, sur lequel on a l'occasion de revenir. C'est pas du tout la philosophie, c'est pas du tout l'enseignement, euh, c'est la monarchie puisque euh, et là, il faut que je remonte à l'époque du mariage de Philippe et Mathilde. Notre roi et notre euh, roi. là, on est en 2000. Je... Non, ouais. en 1999, fin 1999, voilà, décembre 1999. C'est là oui. Oui, c'est ça. Et, euh, et là, en fait, moi, je suis euh, exaspérée d'entendre tous les discours. Euh... Enfin, le peuple belge entier se, ré, se réjouit, euh, Philippe et Mathilde vont se marier, c'est la liesse populaire, et, et moi, ça, ça me gonfle, <rire> vraiment. Mmh. Je ne vois pas ce qu'il y a de réjouissant, mais bon, voilà, c'est un non-événement, quoi. Il y a un monsieur qui a trouvé une madame, mais ils sont très contents, et, et tant mieux pour eux, mais, euh, mais je, le, le, le bombardement, je dirais, médiatique auquel on est soumis m'exaspère au plus haut point. Et, euh, et donc, un soir de, de Nouvel An, donc dans un contexte qu'on peut imaginer un peu, un peu arrosé quand mm-hmm. même, on est, on est quelques-uns et on se dit, on va faire un cercle républicain. Okay. Euh, on va dire, nous, nous on ne se réjouit pas. Nous, on okay. s'en fout. Et, et parce que nous, on trouve que la monarchie, c'est un truc désuet, dépassé. Et, et il est temps qu'on sache en Belgique qu'il n'y a pas que des gens qui euh, trouvent ça formidable.
0: Et donc, ce, ce cercle républicain, donc ça s'est fait ici, à l'ULB
1: ça, Pas du tout à l'ULB. Non, 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 non. non, C'était dans le cadre tout à fait privé. Moi, j'étais déjà... Euh, j'avais fini mes études depuis, depuis plusieurs... années, plusieurs années. Donc ça, non, non, c'est vraiment euh, c'est une bande de copains. quoi Au départ, c'est un gag, en fait. Hein. Il faut mm-hmm. comprendre ça. Sinon, on ne comprend rien. Quoi. Au départ, c'est <rire> un gag. On est, on est cinq, c'est on se dit, allez, euh, on va sortir un communiqué de presse euh, pour dire, voilà, euh, nous, euh, nous, on s'en fout euh, de Philippe et Mathilde et, euh, et la monarchie. On trouve que c'est, euh, c'est quelque chose de complètement euh, archaïque, démodé et antidémodé.
0: Alors, ça, ça a fait plouf ou bien est-ce que ça a pris Ça
1: n'a pas du tout fait plouf. Non, au contraire, ça, fait, ça, alors ça aurait pu faire plouf parce qu'en fait, très vite, on s'est rendu compte que si on voulait... Enfin, euh, si on voulait euh, que notre, notre cercle soit plus qu'un simple gag, il fallait qu'on ait une adresse postale, il fallait qu'on soit une ASBL. Or, on ne voulait pas donner notre adresse privée, donc il fallait, pour qu'on puisse avoir une adresse postale, une boîte postale, il fallait qu'on soit une ASBL. Vous allez
0: vraiment dans le détail, mais c'est, c'est, ça. C'est... <rire>
1: Vous m'avez dit que j'avais le temps. Oui, donc. On, a, on a le temps. <rire> et donc, bref, on fait cette ASBL et très vite, on commence à avoir des membres. D'accord. Euh, qui,
0: qui viennent euh, suite à un recrutement, suite à un, un, un intérêt spontané
1: Suite à l'un ou l'autre article dans la presse, je crois, D'accord. qui, qui relaie la, la fondation du cercle républicain, et donc on commence à avoir des membres. Euh, sur ces entrefaites, j'abrège quand même un petit peu pour, mm-hmm. euh, pour revenir à la laïcité, on arrive en 2003. Donc là, ça fait trois ans que le cercle républicain existe. Et on est aussi, 2003, c'est aussi les dix ans d'anniversaire, si je puis dire, de la mort du roi Baudouin. Mmh. Et euh, à cette occasion-là, une maison d'édition veut publier un livre sur Baudouin Mais qui ne soit pas une géographie de Baudouin Qui soit un retour critique sur le règne de Baudouin Et elle s'adresse pour ça à Claude Javot, professeur de l'ULB Professeur de sociologie, républicain bien connu, sociologue, etc Et lui n'a pas le temps, mais il est membre du cercle républicain Et donc il dit bah, peut-être que Nadia Guert ça l'intéressera et donc moi qui n'ai jamais écrit aucun livre de ma vie, je me retrouve avec ce truc, cette proposition que je trouve quand même vachement alléchante. Je me dis « waouh, j'ai toujours aimé écrire, euh, euh, bon, je trouve le projet intéressant ». Et donc je me dis « bah oui, allez, chiche, je vais faire un bouquin sur Baudouin. J'écris donc ce premier livre qui s'appelle « Baudouin sans auréole. Et en me documentant sur tous les aspects du règne de Baudouin qui sont quand même un petit peu problématiques à mes yeux, je tombe évidemment sur le gros os qu'est la religiosité omniprésente sûr, oui. <rire> dans le règne de Baudouin.
0: Oui. Pour, les, pour, les, pour les auditeurs qui seraient peut-être français, on peut par exemple donner comme exemple le fait que le roi Baudouin a refusé de signer la loi concernant
1: la dépénalisation de l'avortement. C'est ça, le, la, oui.
0: tout ce qui concerne l'avortement, il n'était pas trop fan justement pour des raisons religieuses. Et donc, oui, c'est, c'est là que qu'on observe une intersection entre la religion catholique la législation, euh, le, euh, la tête de l'État, euh, oui. et, voilà. Et c'est, c'est donc c'est, c'est par ce chemin-là que vous êtes arrivé sur le la... sur la laïcité. Ouais. C'est ça.
1: En fait, c'est là que je me suis rendu compte tout d'un coup, enfin tout d'un coup, disons que j'ai pris conscience de de du caractère quand même énorme du problème. Enfin, euh, je dis voilà, effectivement, la Belgique n'est pas n'est pas un État laïque. Elle a, elle a à sa tête, un, un roi qui est un roi, euh, euh, enfin était. Euh, enfin, le roi était ouvertement euh, catholique, n'a pas été capable de faire, euh, de faire prévaloir euh, son, son rôle de chef de l'État sur, son, sur ses convictions religieuses privées. Et il y a là un vrai problème. Voilà. Vous, vous
0: dites, en toute simplicité, la Belgique n'est pas un État laïque. Euh, c'est un statement, une affirmation mm-hmm. un petit peu controversée. Parce que certains oui, c'est certains vrai, partagent c'est vrai, tout vrai, à fait oui. votre, votre avis, d'autres pas du tout. Mm-hmm. On va revenir sur plusieurs chose, mais déjà, ce qui, ce qui me frappe dans ce que vous dites c'est que quand, quand, quand vous cherchez donc euh, les sources de votre de votre passion de votre militantisme même le, le, le son, son origine première à savoir le mariage de euh, philippe et mathilde vous ne savez pas très bien dire pourquoi ça vous a énervé c'est, c'est parce que plein de gens étaient tout à fait favorables, à, enfin tout à fait euh, sympathique à, à, ce, à cet événement euh, vous ça vous a énervé mais vous, mais vous n'avez pas l'air de vraiment savoir pourquoi
1: si, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a, il y a d'abord le, le rôle de la, de la radio publique, en l'occurrence, puisque c'était, moi, je m'informais à la RTBF. Hein, c'est toujours la radio que j'ai dans ma salle de bain et que j'écoute le matin. Voilà. Enfin, et, et comme beaucoup de gens, je crois, euh, et, et donc ça m'agaçait que euh, qu'une, qu'une radio publique euh, joue aussi peu son rôle de, de décodeur critique de l'information, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans un truc de liesse populaire. De, de il y avait une son... hégémonie,
0: il y avait une, oui. une affirmation comme quoi c'était le, un establishment, une institution euh, qu'on oui, remettait c'est pas c'est en ça. question. Voilà, et, c'était voilà.
1: merveilleux, tout le monde se, réunissait, euh, ça. se réjouissait, c'était des micro-trottoirs, c'était, c'était de la non-information, donc mmh. ça c'est un des, un des volets. Euh, et l'autre volet c'était le fait que je me dis bah, tant, qu'à, tant enfin, c'est lié évidemment tant qu'à parler de monarchie bah, euh, parlons alors de, 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 ses, de ses fondements euh, juridiques de, de sa d'où elle trouve sa source, sa légitimité. Enfin, euh, sais pas, enfin qu'on, qu'on ait un regard critique sur l'institution plutôt que d'être dans le dans le carnet le carnet mondain quoi. C'est ça. En fait, Donc c'est, c'est, ça. c'est une
0: approche finalement euh, du libre examen quoi. C'est, euh, oui. remettre en question. Oui, oui, tout à
1: fait. Oui, oui.
0: Une espèce d'évidence
1: que certains. Oui. Euh, voilà, oui nous... et c'était le fait d'être associé aussi euh, malgré moi, parce qu'en fait ce que ce que la, la radio euh, publique présentait euh, à l'époque, c'était une image d'un, d'un peuple belge unanimement euh, euh, heureux. Et, et moi, j'avais envie de dire, mais en fait, il y a des gens qui s'en foutent. Moi, je ne me sens pas représentée par ma radio publique quand elle dit qu'on est tous contents. Ça c'est n'est ça. pas vrai.
0: Et donc, vous dites que suite à, à la création de ce cercle républicain, ouais. vous avez été rejoint par de plus en plus de monde. Mm-hmm. La, la question que j'ai envie de poser, mais c'est quel est le profil des gens qui vous rejoignent à ce moment-là est-ce, que, est-ce qu'on observe provenance de certains partis politiques, certaines, certaines régions certaines. Alors,
1: il y a toujours eu très peu de politiques. Euh, il y en a eu quelques-uns, mais qui étaient plutôt, je dirais, des, des francs-tireurs. Enfin, je pense à quelqu'un comme Josy Dubier, par exemple, euh, euh, qui était un, un militant écolo de longue date, euh, qui, euh, qui a toujours été républicain, qui n'en a jamais fait mystère. Euh, ou, ou Jean-Marie Dermagne, par exemple, euh, avocat, bâtonnier, enfin bon... Euh, euh, homme de gauche euh, encore, encore actif aujourd'hui, euh, mais, mais ce sont plutôt des exceptions. Alors, euh, euh, notre spécificité au cercle républicain, c'est qu'on voulait vraiment euh, dissocier le débat sur la République, ou sur la monarchie, si on veut, de toutes les autres questions politiques qui pouvaient se poser. C'est-à-dire qu'on ne prenait pas parti pour une forme, une forme particulière de... Euh, d'avenir de l'État belge Parce qu'évidemment, c'est, c'est la question qui se pose tout de suite, évidemment. C'est hein, c'est si oui. on supprime la monarchie, qu'est-ce qu'on fait de la Belgique voilà. Est-ce qu'elle reste unie Est-ce qu'elle se divise Est-ce qu'on est pour une Flandre indépendante pour, pour une République unie À la Suisse À la française À l'américaine ouais. etc., etc. Et donc, nous, on voulait vraiment... Être euh, le plus inclusif possible à oui, ce niveau-là. Voilà, exactement. donc euh, se, se contenter de dire « voilà Nous sommes convaincus tous ici présents en tant que membres du cercle républicain du fait que la monarchie euh, n'est pas en adéquation avec les, les valeurs démocratiques euh, modernes euh, et qu'il est possible de trouver une autre forme d'organisation pour la Belgique. Après, chacun est libre et donc il y avait parmi les, les membres du cercle républicain des gens qui étaient clairement séparatistes, il y avait des gens qui étaient pour le rassemblement avec la France par exemple, hein, euh, euh, il y avait des gens qui étaient des, ce qu'on appelle des Belgicains, quoi, hein, quelqu'un comme Josy Dubier était quelqu'un qui était très attaché à la à la pérennité de la Belgique, mais comme une république, une république de Belgique. Euh, et, et tout ça faisait bon ménage, en fait. À moi, c'est ce que j'ai trouvé vraiment euh, intéressant dans cette, euh, cette expérience, c'est de voir qu'on était capable de, euh, de comprendre qu'on se rassemblait sur quelque chose et qu'on pouvait, par ailleurs, défendre des thèses complètement opposées euh, dans, dans d'autres cercles, parce que certains étaient engagés dans des, dans des partis politiques, par exemple, qui... Euh, qui prônaient euh, le, 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 oui, le séparatisme ou, ou le rattachement à la France, par exemple. Mais ils savaient très bien que ce n'était pas au cercle républicain qui devait arriver avec ça, qu'on n'était pas là pour ça, nous. C'est ça, donc
0: un but précis qui, du coup, euh, oui, peut oui. rassembler beaucoup de monde. On va revenir euh, un instant sur euh, la laïcité. Voilà, on va mm-hmm. reprendre les bases, puisque voilà, c'est, voilà, c'est un sujet que vous connaissez très bien, mais peut-être que certains de nos auditeurs euh, ne se sont jamais vraiment posé la question, au fond, de la laïcité en Belgique. Vous l'avez dit euh, il y a un instant, vous estimez que la Belgique n'est pas un État laïque. Pourtant, euh, aux yeux du du néophyte, il y a a bien une certaine séparation entre euh, le législateur et l'Église, entre le gouvernement et l'Église. Qu'est-ce qui vous vous amène à dire, aussi catégoriquement, la Belgique n'est pas un État laïque
1: Ben, alors D'abord, c'est une réponse un peu bête et méchante que je vais vous faire, c'est que ce n'est pas un État laïque parce que c'est écrit nulle part. Voilà. Oui. Euh, dans la Constitution, dans la Constitution belge, euh, il est dit simplement que la Belgique est neutre, mais il n'est pas dit qu'elle est laïque.
0: Certains, certains vous rétorqueront alors, et je, je sais que certains l'ont fait, qu'il n'est pas écrit explicitement qu'elle est une démocratie non plus.
1: Non, c'est vrai, mais euh, c'est vrai, c'est une colle. <rire> <rire> mais disons qu'il y, y a quand même une réponse un peu moins bête et méchante, hein, c'est qu'en plus, il me semble qu'il y a encore aujourd'hui, dans la manière dont, euh, dont la, la Belgique fonctionne... Des, des choses qui ne seraient pas envisageables dans un État qui serait vraiment laïque.
0: Quand vous dites vraiment laïque, vous prenez généralement comme référence... La France. La France, ouais. oui.
1: Autant la France ne me semble pas être un modèle en matière de république. Je pense qu'il y a plus intéressant que la France. Euh, autant en matière de laïcité, c'est vrai que ma référence, ça reste quand même la France, en tout cas en tant que modèle théorique. En tant
0: que modèle théorique, oui. Mais oui,
1: parce que je pense que, bon, je crois que si on, si on discute avec des Français, ils vous diront à quel point la, la laïcité a pu être malmenée euh, ces dernières décennies. Mmh. Euh, et parfois, il y a effectivement des, des, des violations flagrantes du principe de laïcité. Euh.
0: Le, le département de l'Alsace Moselle par ça, exemple vrai, voilà, souvent, c'est, ouais.
1: bah oui c'est quand même c'est énorme ça quand même hein, qu'on, qu'on continue à, à financer euh, euh, le, le culte dans dans deux départements français euh, et que et que jusqu'à présent on n'est toujours pas remis ce, cette cette espèce de, de d'entorse en question mm-hmm. c'est quand même quelque chose d'assez euh... donc vous vous
0: mettez en opposition donc cette cette laïcité théorique mmh. euh, française, oui. avec voilà, quelques problèmes euh, dans la pratique, mais le modèle, vous l'admirez. Oui. Vous, mettez, oui. vous mettez en opposition à ce modèle de laïcité tout ce, ce qu'on appelle régulièrement la neutralité à la belge.
1: Voilà, oui. La neutralité qui, justement, euh, par exemple, permet euh, le financement des cultes ou le financement d'un enseignement confessionnel ou l'organisation de cours de religion au sein des écoles officielles. Ça, c'est vraiment, pour moi, des exemples de choses qui ne sont pas euh, compatibles avec l'idée de la laïcité. Euh, si, on, si on part de l'idée que la laïcité, c'est la, la séparation entre le politique et le religieux, euh, ben, le, le, l'enseignement, pour prendre cet exemple-là, à partir du moment où c'est un enseignement officiel, public, donc organisé par l'État ou par une de ses composantes, devrait être complètement séparé du religieux. Or, en Belgique, ce n'est pas le cas. On a un enseignement confessionnel oui. qui est largement subventionné et on a des cours de religion dans les écoles officielles.
0: Et l'enseignement libre confessionnel est même dominant euh... Tout à fait, oui, il C'est 60% des écoles secondaires, oui. des élèves en école secondaire en francophonie et en région flamande, c'est je même, c'est même un, euh... un peu plus. Oui, je ne oui, connais pas les chiffres oui,
1: exacts, mais c'est, c'est en tout cas un, un enseignement qui est majoritaire, effectivement. Oui, oui.
0: C'est, c'est effectivement ça qui frappe avec la Belgique, c'est que dans ces institutions publiques et pas seulement les écoles puisqu'il y a aussi les hôpitaux, euh, le, le, la mutualité chrétienne également. Plus important, ça reste euh, l'école, une institution très intéressante à ce niveau-là. Avant, avant de, de nous pencher sur ce qui fait, euh, voilà, le, le, ce qui pose problème avec cette euh, chrétienté assumée de toutes ces, toutes ces euh, institutions, j'ai finalement envie de poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui reste réellement du catholicisme dans euh, toutes ces institutions. Je me rappelle avoir vu, par exemple, il y, a, il y a quelques années, un fait d'actualité autour d'un professeur de philosophie à l'UCL qui était ouvertement contre l'avortement ouais. et qui estimait que c'était immoral d'avorter. Ouais. Voilà. Position qui est finalement complètement alignée sur la vision euh, catholique euh, traditionnelle euh, voilà, qui qu'on, n'est qu'on pas, qu'on pas euh, rare d'entendre mmh. ici ouais. en Belgique. Et pourtant, voilà, ce professeur s'est rapidement fait virer, comme quoi ça n'était pas du tout aligné sur les valeurs de l'université catholique de Louvain. Je me souviens qu'en vois, en lisant ce fait d'actualité, j'étais sérieusement surpris, et je m'interrogeais très sérieusement Ça savoir, mais finalement, qu'est-ce que c'est Parce qu'on m'avait répondu, oui, non, le, l'université catholique de Louvain n'est pas aux ordres du Saint-Siège, elle a un héritage catholique. Mais personne ne savait vraiment m'expliquer ce que c'est un héritage catholique.
1: Oui c'est ce que c'est ce que dans, dans l'enseignement catholique, on appelle souvent le, le pluralisme situé, ce qui ce qui moi me fait bien rire, je trouve l'expression assez extraordinairement bien trouvée. C'est une façon de dire finalement on est pluraliste, donc on est ouvert à tous les points de vue, mais on est quand même situé. Donc on part du nôtre, mmh. mais mais on on va vers les autres points de vue mais sans renoncer au nôtre quand même. Donc c'est c'est, c'est très euh... C'est très chèvre-choutiste ou très, très, très jésuite, je trouve. Hein <rire> euh, mais, mais vous avez raison, je pense que le, le, le poids de, de la religion catholique est, est très variable en, fait, en fonction des, des écoles, par exemple, où on se situe. C'est clair que euh, si on fait un, peu une, un petit topo des écoles catholiques euh, aujourd'hui, ben, il y a évidemment un monde de différence entre la présence de la religion catholique dans une école catholique au cœur de Molenbeek ou de saint josse et la présence de la religion catholique euh, en, en, à Arlon, mmh. enfin, dans une école confessionnelle à Arlon. Euh, parce qu'évidemment, il y a des écoles catholiques aujourd'hui qui ne sont plus fréquentées majoritairement par des petits catholiques loin de là. Le public, la démographie change, dans, en particulier à Bruxelles. Et donc on sait bien aujourd'hui qu'à ou à Saint-Jos, pour reprendre ces deux exemples-là, ben, la plupart des enfants sont plutôt des petits musulmans mmh. même s'ils fréquentent une école catholique donc nécessairement, évidemment ça, ça impose à l'école catholique si elle veut garder son public
0: de s'ouvrir, mmh. d'arrêter
1: de faire uniquement du euh, euh, fin, 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 d'arrêter de tenir un discours qui soit un discours euh, trop ouvertement catholique, donc ça va être un discours beaucoup plus écuménique, de dire voilà au fond on partage pour l'essentiel les mêmes convictions, la même religion, etc et donc on va trouver des cours de, de religion soi-disant catholiques qui sont en fait plutôt des cours de religion au pluriel, hein, où on va comparer les traditions islamiques et catholiques, par exemple.
0: J'ai, j'ai même eu un cours de religion, parce que moi je, je proviens moi-même, de, je suis moi-même issu d'enseignement de libre confessionnel ici, ici à Bruxelles. Effectivement, en cours de religion, mais on lisait des... Amine Malouf, on lisait des, des philosophes français ou autres. Oui,
1: oui. Mais oui, donc je pense qu'effectivement, ça peut être très variable. Je, je, je suis persuadé que certaines écoles catholiques peuvent se permettre d'être encore aujourd'hui... Plus clairement et plus ouvertement catholiques, parce qu'elles sont. euh, parce qu'on y cultive encore davantage l'entre-soi que dans d'autres écoles, parce que c'est encore possible, de par la la situation géographique de ces écoles-là. Donc je pense qu'il y a une grande variabilité. Mais ce qui reste, quand même, me semble-t-il, c'est une méconnaissance ou. ou, ou, comment dire. l'évidence de la foi. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, c'est quelque chose qui me frappe euh, en, tant que, en tant qu'enseignante, puisque maintenant, j'enseigne en, en haute école. Donc, je, je vois arriver des, des élèves qui sortent, enfin des étudiants qui les, sortent les, les, du secondaire. Les
0: produits de l'enseignement catholique.
1: Bah, les produits de l'enseignement catholique et de l'enseignement officiel, oui, tout, oui, tout, tout, tout confondu.
0: Mais, du coup, vous savez les différencier
1: Voilà. Et il y a quand même quelque chose qui me frappe, c'est que souvent, j'ai l'impression que les enfants, enfin, les, les enfants qui sont devenus adultes, mais les, les étudiants qui sortent de l'enseignement libre confessionnel, ont une méconnaissance totale du, du fait athée. L'athéisme, ils ne connaissent pas. Mmh. Ils en ont jamais ou très peu entendu parler. Et il y a une espèce de, d'évidence comme ça que bah oui, tout le monde croit en Dieu. Quoi. Peut-être pas nécessairement le même. C'est,
0: c'est un décalage important par rapport à mon expérience personnelle, puisque moi-même, ouais. donc, je, je peux raconter ma vie à l'espace d'un instant, <rire> mais donc le, l'école secondaire où j'étais allé, il y avait d'une part... Donc, prof de religion qui était des, des, des sœurs, enfin une sœur de l'ordre des annonciades. J'avais avait un prof de religion qui était aussi le prof de sciences. ça c'était ça c'était très intéressant. Mm-hmm. J'avais une prof de religion qui m'expliquait euh, de manière même pas très subtile que l'homosexualité n'était pas très naturelle. Et à côté de ça, j'avais des profs qui m'expliquaient qu'ils voulaient se faire débaptiser. J'avais très très peu de camarades euh, ouvertement catholiques et qu'il y avait soit une, une absence de religion, soit un, un athéisme affirmé, même pour certains. Donc je, je suis surpris. Vous avez l'air de dire que dans votre expérience, mm-hmm, et c'est, ouais. c'est, les, les deux ne sont pas impossibles, puisque finalement, je, mon école n'était peut-être pas représentative de ce qu'on voit en général, euh, mais vous avez l'air de dire que ça produit littéralement des bons chrétiens.
1: Non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Euh, j'ai, disons que j'ai l'impression que le message dominant, euh, encore aujourd'hui, euh, qui est véhiculé par l'enseignement confessionnel, c'est qu'au fond, peu importe quel est le Dieu qu'on a du moment qu'on en a un.
0: C'est ça, c'est, c'est une évidence que... Oui,
1: et que donc il y a une espèce de, de blackout qui est fait sur, euh, sur le fait que certains puissent ne pas en avoir
0: de Dieu. C'est vrai que ce ça n'est, ça n'est pas un sujet qui est abordé explicitement, euh, parce que même, même quand on lisait les, les philosophes marocains euh, au cours de religion. Euh... Il y avait généralement ça tournait généralement autour du pot euh, autour de Dieu oui c'est ouais c'est, 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 c'est pas faux oui c'est, je crois que je crois que vous touchez à quelque chose euh, alors il y, y a
1: ça et, et alors il y a aussi autre chose je pense c'est que j'ai l'impression qu'il y a une, une un esprit chrétien très euh, très relié au fait de ne pas faire de vagues, ne pas choquer, euh, être consensuel. D'accord. Oui, c'est ça. Ça, je trouve que c'est quand même un esprit. Ce n'est pas, c'est pas au niveau, C'est pas des dogmes qui sont transmis ou des choses comme ça. C'est plutôt euh, une volonté de, 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 ne pas, de, de ne pas choquer, de ne pas ruer dans les brancards, de, de, euh, oui, de, de consensualisme. Ça m'avait frappé, par exemple, euh, parce que j'ai, j'ai... Donc aujourd'hui, j'enseigne le, notamment la neutralité. On aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard. Mmh. Et, euh, et en fait, donc, c'est, une, c'est un cours qui a été rendu obligatoire en, en 2003 pour tous les futurs enseignants. Et du coup, les universités ont dû évidemment mettre en place un cours de neutralité que je suis allée suivre à l'UCL. D'abord parce que c'était la première université qui a été prête à le mettre en place. Euh, et ensuite parce que j'étais curieuse de voir ce que l'UCL allait faire mmh. de la neutralité alors, <rire> je que, trouvais ça intéressant Qu'est-ce que vous
0: avez vu là-bas
1: ben, J'ai pas vu grand chose en fait c'est-à-dire que j'ai, j'ai vu, alors c'était la première année il s'agit pas du tout ici de, de faire le, le procès de l'UCL hein, mais euh, c'était, des, c'était des cours du, Donc, ils donnaient les samedis matin et donc on avait un premier samedi qui était la neutralité du point de vue juridique et puis euh, samedi suivant la neutralité d'un point de vue philosophique troisième samedi la neutralité d'un point de vue historique euh, etc. Donc, etc.
0: Le cours lui-même n'avait pas le point de vue, c'était une variété Voilà, exactement. Variété de points de vue.
1: Voilà, c'était c'était des, des, des exposés ex cathédra sur donc des éclairages différents sur la neutralité, mais à aucun moment on a eu de de débat, de discussion sur euh, ce que c'était la neutralité concrètement à l'école, parce que c'était quand même pour ça qu'on était mm-hmm. là hein, normalement.
0: Ça, ça se place finalement dans alors je crois que c'est surtout dans l'école catholique flamande ce qu'ils appellent l'école du dialogue.
1: Euh... Avec des gros guillemets, <rire> si vous voulez. Oui, oui. Mais c'est, c'est
0: comme ça qu'il l'appelle. Oui, voilà, où il y a l'idée de rencontrer le, le point de vue de l'autre.
1: Oui, sauf que je trouve que justement, il n'y a pas de dialogue. Ren- rencontrer le en point fait. de vue
0: de l'autre à travers des livres, mais pas à travers des. Oui, voilà, ouais. exactement.
1: <rire> voilà. Et, 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 et moi, c'est vrai que je, j'aime le débat. J'aime la discussion uh-huh. et, et la controverse ne me fait pas peur. Enfin, je trouve que c'est, c'est intéressant de pouvoir, euh, de pouvoir discuter, même éventuellement se disputer. Enfin, euh, de manière intelligente, évidemment. Il ne s'agit pas d'en venir aux mains ou de se balancer des assiettes à la tête. Hein, mais, mais je, je n'ai pas peur d'un échange un peu vif. Je, je trouve que beaucoup de choses peuvent sortir de, de, de ce genre de controverse. Et j'ai l'impression que ça, c'est quand même une tradition très liée au libre-examen, en fait. Euh, oui, mais complètement, euh, et, qu'on, et qu'on retrouve ça beaucoup moins dans l'enseignement euh, confessionnel. Ce
0: qui me vient immédiatement à l'esprit euh, quand vous dites ça, c'est bah, l'événement qui a marqué l'histoire de l'enseignement catholique en Belgique, à savoir bah, Vatican II, quand dans l'enseignement où c'était littéralement des... Des, des frères, enfin des, oui des frères et des sœurs au sens, euh, oui, oui, au sens oui. clérical du terme, euh, où voilà où l'éducation sexuelle était par exemple soit pas donnée du tout, soit donnée par une sœur de manière, de, de la manière donc c'est certainement peut énormément imagine.
1: la matière, c'est ça, <rire> <rire> um, ok, c'est ça, c'est bah le oui. résumé. Um,
0: et, um, et puis et puis Vatican II a voilà un petit peu tout changé et il y a eu une grosse laïcisation de, de, ces, de ces de ces tous ces établissements mais d'après d'après ce que j'ai pu lire, il y a eu une, quand même une certaine conservation du de l'héritage du du mmh. message de, de du fonctionnement de ces établissements. Et forcément, le bon on va on va pas faire tout un discours, même si c'est très intéressant sur la, la place de la femme dans le dans le, <rire> l'Église catholique et dans tout ce que ça implique. Mais euh, un enseignement catholique est forcément un enseignement dogmatique, et donc ce que vous dites finalement, comme quoi vous voyez dans le, le dans le pro dans les, les les élèves qui sont produits par cet enseignement, vous y voyez des traces de, de dogmatisme, de, de, de dogme, mm-hmm. plus ouais. qu'un un attrait pour le dialogue et le livre examen. Ça a finalement beaucoup de sens.
1: Oui, il me semble, oui. Enfin, en tout cas, moi, c'est, c'est, c'est ma perception des choses. Euh, oui. Euh, mais, donc, oui.
0: on en parlait de, de, des écoles. Maintenant, c'est, voilà, je, je, je pose la question, parce que même en tant que Belge, qui, qui vit, euh, moi, je suis bruxellois, je, je côtoie toutes ces institutions depuis, depuis un bon bout de temps maintenant, je ne comprends toujours pas très bien. Et je, je, je la sens, je sens qu'elle est là, mais je ne sais pas mettre un mot dessus. La différence entre, par exemple, un hôpital... Euh, ouvertement catholique comme Saint-Luc et un, un hôpital ouvertement laïque comme Erasme. Quelle est, quelle est la différence dans un hôpital, un lieu de soins, de soins publics, euh, entre un hôpital catholique et un hôpital laïque
1: ben, Alors, je dirais que la différence, pour répondre à votre question, j'ai, j'ai envie d'introduire une, une notion qui me paraît fondamentale, si on veut comprendre la Belgique, qui est la notion de pilarisation. Euh, la pilarisation, c'est-à-dire qu'en fait, la société belge est une société qui a toujours été constituée en piliers. Euh, piliers qui étaient des piliers politico-religieux. C'est-à-dire qu'en Belgique, il a longtemps été possible, et c'est encore possible, de, de naître dans une famille socialiste, et donc dans un hôpital socialiste, euh, d'être du coup, d'aller dans une, dans une école du, du, du giron mmh. socialiste,
0: ouais, à la mutualité socialiste, d'être à la
1: mutualité socialiste, d'être ouais, ouais. soigné dans, dans des hôpitaux affiliés ou, ou adossés à la mutualité socialiste et de mourir en bon socialiste. Euh, donc en fait, on avait une espèce de, de, de chemin tout tracé, hein, un pilier dans lequel on pouvait naître, grandir, mourir. Même chose si on était catholique, on avait la mutualité chrétienne, euh, le baptême, les écoles mmh. catholiques, les hôpitaux catholiques, euh, euh, l'enterrement religieux, etc. etc.
0: Ouais, ce qui du coup ouais. favorise oui, l'entre-soi, le... voilà, exactement. Le, la diminution du dialogue. Euh, voilà.
1: Euh... Et, et donc ces piliers, ça veut aussi dire que... Au que les hôpitaux, euh, les, enfin, les hôpitaux, quels qu'ils soient d'ailleurs, sont en fait adossés à des universités. Et qu'il oui. y a un privilège... pour, euh, pour
0: saint luc c'est l'Université catholique de Louvain, et pour Erasmus, voilà. Erasm, c'est l'Université libre de Bruxelles. Voilà, exactement. Libre penseur, franc-maçon, etc. Voilà,
1: exactement. Et donc, il y a une espèce de... Enfin, je, je, je pense... Alors, c'est sans doute moins comme ça aujourd'hui que ça n'était le cas il y a 50 mm-hmm. ans. Mais je, je pense que chaque, chaque euh, hôpital considèrent encore aujourd'hui euh, les universités comme une espèce de, de vivier dans lequel elles vont pouvoir épuiser leurs leur médecins, leurs leur personnels mmh. soignants, etc., etc. Ce personnel ayant évidemment reçu une formation qui n'est quand même pas totalement la même d'un point de vue
0: idéologique. Oui, c'est ça. Voilà.
1: Donc De là à dire que dans les hôpitaux catholiques, on ne fait pas d'avortement ni d'euthanasie, c'est faux. Je veux dire, ça se pratique aussi. Mais il y a quand même des tendances lourdes. Comme ben, comme, comme le fait que, ben, voilà, que moi, personnellement, je sais que si un jour je dois être hospitalisée et qu'il y a un risque vital, je n'irai pas dans, un, dans, un, dans une, un, un, un hôpital catholique parce que je craindrais à un moment donné de me retrouver... Je pense que la, la, le risque est plus grand de me retrouver face à un personnel qui soit moins à l'écoute de mes désirs en la matière. D'accord. Voilà, ça, ça n'est pas une règle absolue. Je, je ne dirais mmh. certainement pas à Saint-Luc je ne serais pas euthanasiée, par exemple, mais par contre, je pense que le risque est plus grand qu'à Saint-Luc, ouais. ce soit plus difficile pour moi ou pour mes proches d'obtenir mon euthanasie, c'est si c'est ce que j'ai toujours voulu et affirmé, etc., etc. C'est tout. Enfin, c'est tout et c'est beaucoup. Oui, non, mais <rire> c'est, c'est énorme. C'est, c'est vraiment.
0: C'est pas un message ouvertement catholique ou quoi, mais c'est dans le, voilà, dans dans, dans la subtilité. Euh, ce que ce qui me frappe moi également, c'est dans les dans les décorations sur les murs. On voit tout, voilà, des, des illustrations très très familial, très hétérocentré, la maman avec ses enfants, etc. Donc il y a, y, a, y a quelque chose d'assez intangible. Enfin, oui, à... oui, mais je crois
1: qu'il y a, y a aussi cette, cette idée de, de ne pas choquer. Quoi. C'est pourquoi, allez, euh, j'imagine que ce n'est pas parce qu'on est catholique qu'on est homophobe, hein, mais je pense que simplement, euh, les gens qui décident de ce qu'on va mettre au mur se disent « Bon, allez, si on c'est mettait euh, deux hommes ou deux femmes, ça pourrait choquer une partie de notre public. Donc quel est l'intérêt Restons-en à des choses très, très consensuelles, quoi, qui, ne, qui ne choqueront pas. Euh, » Alors voilà, ça, ça peut avoir son intérêt à certains moments, et je pense qu'à d'autres moments, parfois, c'est peut-être utile d'être un peu plus... Euh, rentre-dedans, quoi.
0: <rire> On va revenir sur euh, ce que vous disiez sur la, la laïcité, hein, pour, pour se recentrer sur ce sujet qui sera euh, voilà, le, le, le fil rouge Mmh-hmm, de cette discussion. Oui. Il y a, donc, d'après ce que j'ai pu lire, d'après ce que j'ai pu comprendre, d'après ce que j'ai pu entendre, deux visions de la laïcité, pour un même mot, deux sens qui lui sont accordés. On a d'un côté ce que certains appellent la laïcité comme étant un, un, un outil politique, un instrument mm-hmm. politique de oui. séparation entre, entre l'État et l'Église, mm-hmm. de, d'éviter de morceler la population, d'être finalement fermé les yeux sur tout ce qui peut distinguer euh, tant en termes religieux, racial, et mm-hmm. socio- socio-économique, etc. Et puis de l'autre côté, on a la laïcité qui est peut-être plus la vôtre, que certains appellent la laïcité philosophique, euh, on va revenir sur ce terme mmh. éventuellement euh, si, si, si vous voulez corriger, où vous estimez que, et je, je ne vais pas parler à votre place, mais vous, vous estimez par exemple que le, 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 cette laïcité implique euh, par exemple le féminisme, elle implique le, l'antiracisme, Qu'il y a également, euh, qu'elle implique également un, un certain anticléricalisme. Oui. Ce qui finalement est plus dans l'idéologie et moins dans la neutralité, si je comprends bien.
1: Non, alors je ne suis pas d'accord du tout. Mais c'est pas grave. Ah, mais je, je, je pensais vous citer. <rire> donc c'est... Non, donc vous êtes là. Oh, mais c'est-à-dire que vous avez raison sur à peu près tout, sauf que, et c'est un point important, euh, pour moi, c'est bien de la laïcité politique que découle le féminisme et l'antiracisme. Donc en fait, ce que vous, ce que vous esquissiez comme, comme distinction, c'est donc la distinction entre une laïcité politique qui serait donc le, le, la défense d'un principe de séparation des églises et de l'État, et d'autre part, ce qu'on appelle souvent en Belgique, je crois, enfin c'est, je crois que c'est à ça que vous faisiez allusion, la laïcité philosophique, mm-hmm. qui est en fait une autre façon de nommer l'athéisme.
0: Ok, ça c'est intéressant parce que c'est à ça que je voulais arriver. Ok, d'accord. Et donc, mais <rire> est-ce que c'est complètement assumé euh, ce, cette équivalence que vous présentez entre... Le, l'athéisme et la laïcité philosophique, comme par exemple au sein du Centre d'Action Laïque sur lequel on aura également l'occasion de revenir, euh, est-ce, que, est-ce que finalement le Centre d'Action Laïque n'est autre qu'un centre pour athées
1: mais Je dirais que oui et non. C'est-à-dire que je pense que la, la démarche du, du Centre d'Action Laïque a consisté historiquement à dire, au fond, puisque euh, les cultes bénéficient d'un, d'un financement de l'État. Euh, par souci d'égalité, il est important que ceux qui ne se reconnaissent dans aucun de ces cultes aient, eux aussi, un organe de représentation. Mmh. Donc, c'est, si vous voulez, c'est au nom de la laïcité politique, c'est-à-dire du principe d'impartialité de l'État, que... Les laïcs ont exigé et obtenu la, la constitution d'un, d'un organe qui représente en fait ceux qui n'ont pas de religion. C'est ça. Donc c'est un peu compliqué à oui. articuler, oui. Mais, mais ça me paraît en fait logique. C'est-à-dire que c'est, c'est le souci de rétablir une égalité entre les citoyens qui n'aurait pas existé sans l'existence du CAI. C'est ça. En fait. Oui. Mais,
0: donc, mais donc il y a, une, je crois, une ambiguïté pour beaucoup de personnes. Ah oui
1: du coup, c'est vrai qu'il y a une ambiguïté, parce que euh, le centre d'action laïque défend, je dirais, un principe de laïcité politique. Qui, mais enfin, comment dire Je pense que l'ambiguïté, elle n'est pas dans le calme. Enfin, alors l'ambiguïté du, du calme, on, pour, on pourra revenir par ailleurs, ouais, mais, mais je pense que l'ambiguïté, elle est plus fondamentale que ça. C'est, c'est En fait, elle est liée au fait qu'il euh, est évidemment beaucoup plus facile de défendre un principe de séparation des, des Églises et de l'État si on n'est pas croyant. Bien sûr. Je veux dire, ça, c'est, c'est, une, grande, c'est une généralité. Je veux dire, c'est ça, ça ne, c'est ça vérifiable absolument très peu. facilement. Ouais. Mais oui, bien sûr que si on est croyant, alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être croyant et laïque. Je pense qu'on peut vraiment être, être croyant et laïque, mais ça implique quand même une démarche de distanciation. Ouais, qui le, consiste le militantisme, à dire, voilà. Est moins fort. Moi, je crois. Ce c'est, c'est, pas, c'est pas une question de militantisme, c'est simplement d'être capable de faire la part des choses entre ses convictions privées et la manière dont un État doit s'organiser. Et c'est pas évident, je veux dire, c'est pas évident, par exemple, de se dire, tiens, voilà, à titre personnel. Je trouve que euh, la vie est un don de Dieu et que donc l'avortement, euh, quelque part, revient à, mmh. euh, à contrevenir à la volonté de Dieu. Donc ça, ce serait une position de croyant. Mais donc c'est compliqué de partir de ça et d'en arriver à dire, ben, au fond, oui. ce n'est pas une raison pour que l'État interdise le recours à l'avortement.
0: Oui. Et ce que vous voulez dire, c'est que cette démarche est beaucoup plus simple à partir du moment où on n'a pas de conviction euh, Mais oui, euh, bien voilà, sûr. religieuse. Bien
1: sûr, si on n'est pas croyant, alors à ce moment-là, on voit tout de suite, immédiatement, je dirais, l'intérêt à ce que les, les lois ne soient pas inspirées par une religion, puisqu'on n'a soi-même pas de religion. <rire> ce, que, ce que j'ai
0: trouvé intéressant, c'est que donc quand, quand je, 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 je vous citais en disant que vous pensez que oui. du, de la laïcité découle, et donc vous me corrigez en disant de la laïcité au sens politique, politique oui. Oui, oui. découle le féminisme, l'anticléricalisme, oui. euh, et j'en ai oublié un. Hein, l'antiracisme. Euh, l'antiracisme oui. ouais, ouais. Mm-hmm. Mais là, je, je vois quelque chose de très... Un, un paradoxe, puisque beaucoup de religions ne sont pas du tout euh, par exemple, euh, féministes de beaucoup de religions ne sont pas du tout anticléricales. Euh, et donc, si, si la, la laïcité se veut euh, comme étant un petit peu l'instrument d'organisation pour euh, participer à l'harmonie entre tous ces cultes, oui. si, si, si on veut qu'elle et ferme les yeux oui. sur toutes ces différentes confessions, finalement exprimer une pensée féministe, antiraciste, anticléricale, qui finalement s'oppose à ces confessions-là. Comment est-ce que c'est possible d'être à la fois neutre et à la fois de s'opposer fondamentalement à tout cet héritage patriarcal, euh, clérical et Mais
1: Pour moi, il s'agit de s'opposer à ce que l'État prenne parti pour une vision religieuse du monde. Donc, Dans une vision religieuse du monde, par exemple pour prendre le, le féminisme, euh, Dieu a créé les hommes et les femmes dans une perspective bien, et dans un but bien précis. Ça des, des rôles, des rôles voilà. genrés, bien définis. Donc, ouais. donc, dans l'esprit de Dieu ou dans l'idée de Dieu, ce n'est pas pour rien qu'il y a deux sexes. Mmh. Et donc, il importe que chacun des sexes se conforme ou se comporte conformément à ce qu'il est attendu de lui. Mmh. Donc c'est en fait la, la, la notion de complémentarité euh, tant inventée par les religions. Quoi, hein. C'est de dire, en c'est gros, euh, les hommes et les femmes sont égaux, mais, mais ils ont des voilà. rôles différents, et donc il importe que l'homme continue à jouer son rôle d'homme et que la femme joue son rôle de femme. Et là, le pire, évidemment, c'est si on en vient à tout embrouiller, que les hommes veulent commencer à faire des trucs de femmes et que les femmes veulent faire des trucs de mecs. Enfin, là, ça ne va plus du tout. Mmh. Donc ça, c'est je caricature évidemment, mais c'est quand même une vision très imprégnée de, de référentiel ouais. religieux.
0: Petite parenthèse, de deux, deux, deux secondes, mais est-ce que dans les étudiants que vous voyez sortir de, des écoles catholiques, est-ce que vous voyez justement une affirmation plus forte des rôles genrés
1: Ça, je ne sais pas. Je, 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 ça, je, non, je n'irais pas jusque-là. Ce qui me paraît certain, par contre, c'est que les étudiants qui sont croyants, ont plus de mal avec. Euh, la transsexualité, avec. Le... Ou, avec le, ou avec l'égalité des sexes conçue comme, comme, euh, comme un refus de tout, euh, de tout enfermement dans c'est des ça. stéréotypes de genre, ouais, ouais. quoi. Euh, je veux dire, les, les étudiants en croyance sont souvent plus sensibles à la, à la complémentarité. C'est souvent eux qui vont dire oui, mais enfin, quand même, euh, madame, euh, on n'est quand même pas pareil, quoi. Mmh, c'est ça. Et moi, je dis Bah ben non, évidemment qu'on n'est pas pareil. La question n'est pas là. La question, c'est est-ce qu'on a le droit de se définir librement, en tant qu'homme ou en tant que femme, sans devoir coller à des obligations dues au fait qu'on est né homme ou né femme. Moi, c'est ça la question fondamentale du féminisme. Et, et, et le lien avec la laïcité, alors c'est, c'est un lien qui est sans doute euh, euh, enfin, qui est très, très philosophique dans son approche, hein, mais, mais l'origine de la laïcité, c'est quand même pour l'État de dire euh, « nous n'avons pas à tenir compte » des convictions religieuses des uns et des autres. Donc quand on établit des des, des lois euh, ou des règles de fonctionnement de la cité, il faut les établir en fonction de l'intérêt commun, donc de l'intérêt général, euh, et pas pour faire plaisir à une catégorie particulière de la population qui aurait des convictions religieuses X, Y ou Z. Euh, donc, donc, dans ce sens-là, l'État va développer une sorte de, d'indifférence par rapport aux convictions religieuses des uns et des autres. En disant, voilà, nous, ce n'est pas ça qui, qui compte pour nous. Ce qui compte pour nous, c'est que vous êtes tous des citoyens qu'on doit faire vivre ensemble selon des règles communes. Et pour moi, en, en disant ça, euh, l'État a ouvert une brèche qui, qui ne pouvait que mener à d'autres types d'indifférence, et notamment l'indifférence par rapport au sexe. Parce que pour l'État, en fait, l'État, qu'est-ce, qu'est-ce que ça peut lui faire qu'on soit homme ou femme mmh. Pour l'État, un, on est des citoyens, un, un état laïque, hommes et femmes, mais on est des citoyens, qui s'agit un état de laïque vivre. S-
0: se comporte et légifèrent de manière laïque, donc féministe, donc antiraciste, donc anticléricale, mais sans, sans pour autant propager ce genre d'idéologie, sans pour c'est autant... Pas,
1: non, il ne s'agit pas de propager une idéologie, il s'agit de dire « vous êtes... » Croyants, pas croyants, hommes, femmes, blancs, noirs, euh, d'origine ceci ou cela, etc. Tout ça, nous, État, ça ne nous intéresse pas parce que nous, nous n'avons à gérer que des relations entre citoyens. Et donc c'est votre commune appartenance de citoyen qui compte. Et, et du coup, ben, l'État laïque est forcément anticlérical puisqu'il s'oppose au fait que un quelconque clergé, un quelconque pouvoir religieux puisse venir se mêler de faire de la politique, puisqu'il, puisque l'État laïque va, va, va vouloir défendre son indépendance par rapport aux religieux, et que le cléricalisme, c'est précisément vouloir se mêler de politique quand on est un, une puissance religieuse.
0: Une des, une des particularités de la Belgique, c'est aussi, donc, je crois que vous l'avez mentionné, le financement des cultes. Mmh de certains cultes, oui. pas de tous les cultes. Oui. Donc, je crois qu'il y en a six ou sept.
1: Euh... Alors, il y en a, il y en a six, enfin, euh, à, à strictement parler. Hein, donc, catholicisme, euh, protestantisme, euh, isra- euh, religion israélite, euh, religion orthodoxe, islam. Euh, et anglicanisme, oui, à plus, quoi il faut ajouter oui. la laïcité organisée. Et le financement des cultes, il s'impose à nous. Je veux dire, c'est une part de nos impôts qui est prélevée, qui est redistribuée ensuite par l'État. Et, et on ne peut pas dire, moi, je veux que mon argent aille à telle communauté ou à telle autre. Ça ne marche pas comme ça. Mm-hmm. Et, et bon, je rappelle quand même toujours que encore aujourd'hui, c'est, le, c'est l'Église catholique qui reçoit à elle seule 85% du c'est budget ça. des cultes. Sur
0: base de critères comme l'intemporalité, euh, la le, le participation
1: Non, alors le, le, la part du budget, c'est parce que c'est simplement un critère qui n'a jamais été remis en question depuis la période napoléonienne. D'accord. Euh, donc voilà, on a, parce qu'on ne fait pas de statistiques non plus, euh, euh, de, de, d'appartenance. Et que donc, euh, voilà, on est aujourd'hui encore à 85% du budget des cultes qui, qui va à l'Église catholique, alors que, évidemment, ce n'est un secret per- pour personne qu'il n'y a ouais. plus aujourd'hui 85% de catholiques pratiquants en Belgique. Mmh.
0: J'aimerais revenir sur le, la distinction que vous avez faite entre le centre d'action laïque et l'athéisme. Mmh. Euh, oui. Dans les discours que j'ai entendus du centre d'action laïque, on pouvait entendre, par exemple, qu'il s'oppose à toute forme de dogme. Euh, oui. À partir du moment où on s'oppose à toute forme de dogme, c'est qu'on s'oppose à toute forme de religion, implicitement.
1: Non, parce qu'en fait, ça dépend, ça dépend quel est le sujet qui s'oppose à toute forme de dogme. C'est-à-dire que pour moi, s'opposer à toute forme de dogme, c'est s'opposer à ce que l'État, par l'intermédiaire de ses lois, m'impose des dogmes auxquels je ne souscris pas. C'est, si, si je prends l'exemple de, euh, euh, du mariage homosexuel, ben, un État qui interdit aux couple homosexuels de se marier, pour moi, c'est un État qui entérine un raisonnement très religieux, qui consiste à dire le mariage est, c'est une institution religieuse qui vient, euh, euh, qui vient. Comment dire, concrétiser, matérialiser l'union d'un homme et d'une femme, point. Et l'État n'a pas à m'imposer ce dogme. Okay, Après, donc oui. libre à moi si je veux de dire, moi je suis catholique et je trouve qu'un homme et une femme c'est la seule façon possible de vivre une relation amoureuse. Mais c'est moi, c'est okay. pas l'État.
0: Donc, donc on s'oppose à toute forme de dogme au niveau de l'État. Oui, c'est ça. Oui, oui. Et, pas, oui, et pas de manière générale. D'accord, oui, effectivement, c'est, c'est une, une précision importante, euh, pas toujours faite dans les dans le, dans le discours du, du Centre d'action laïque. Dans, sur le sur le sur la même ligne, ligne de pensée finalement quand vous luttez activement euh, contre la présence de euh, de cours de religion mm-hmm. de présents d'importance de euh, voilà vous luttez activement contre le, le port de signes confessionnels euh, enfin vous luttez activement vous <rire> vous militez disons dans ce sens finalement en militant dans ce sens là est-ce que vous ne faites pas à terme le nid d'un futur athéisme est-ce que en empêchant ces écoles d'être ouvertement religieuses, euh, vous ne lui enlevez pas finalement son appareil reproducteur. Oh là
1: de... <rire> J'aimerais bien, mais c'est pas si simple. <rire> Analogie oui. Mais, euh, mais,
0: c'est, mais c'est finalement c'est un petit peu comme ça que ça marche. Les, c'est, c'est un, la raison pour laquelle il y a eu donc au 19e siècle un, des affrontements très importants entre Parti libéral et Parti catholique autour des écoles, c'était aussi dans un contexte électoral, parce que ces écoles-là étaient des usines à futurs, ces écoles-là qui étaient donc déjà à l'époque très majoritairement catholiques, étaient des usines à futurs électeurs du Parti catholique. Mm-hmm. Oui. Dans la même logique, est-ce que diminuer le plus possible l'importance du catholicisme, bon, je parle du catholicisme parce que c'est l'élément le plus important, mais de toutes les religions possibles, dans nos écoles, est-ce que ça n'a pas finalement pour effet de créer de futurs agnostiques, de futurs athées
1: ben Je ne sais pas, en fait. Je ne suis pas du tout sûre que, que ça se fasse aussi facilement. En tout cas, moi, ce qui m'importe, c'est que, c'est que la religion devienne davantage une affaire privée, en fait. Euh, ça ne m'intéresse pas tellement d'être... enfin euh, de, de de convaincre qui que ce soit que Dieu n'existe pas. Enfin, mm-hmm. c'est, c'est, enfin c'est vraiment pas non, là-dedans... Je, 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 je n'étais pas en train de dire que vous allait sais, apprendre sais, l'athéisme à l'école non, non, je sais bien, je comprends bien, mais, mais je veux dire que... Enfin, j'avais envie de le préciser parce que, parce que tout ouais. à l'heure, on parlait de laïcité politique et de laïcité philosophique. Et, et autant, euh, mon combat, c'est vraiment de, de, de faire en sorte que, euh, que, que les règles religieuses ne s'imposent qu'aux seuls croyants. C'est-à-dire que jamais l'État ne m'impose une règle qui euh, qui serait une règle religieuse euh, ça c'est vraiment mon 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 combat euh, par contre je n'ai absolument pas envie de faire en sorte que les gens euh, modifient leurs croyances personnelles. Je voudrais juste qu'ils se rendent compte que ce ne sont jamais que leurs croyances personnelles.
0: Vous n'êtes pas antithéiste. Je suis,
1: voilà, je ne suis, suis pas anti-religieuse, je suis anticléricale, clairement, mais je ne suis pas du tout anti-religieuse. Et... Vous
0: pouvez ouais, peut-être euh, définir un petit peu euh, l'anticléricalisme par rapport à l'antithéisme que, Oui, bah, alors l'an-
1: l'anticléricalisme, c'est le, c'est le refus de, d'accepter qu'une, euh, qu'une religion, quelle qu'elle soit, se mêle de politique, en fait.
0: Oui, donc c'est, c'est une approche laïque en fait. Bah oui. oui c'est, ça, c'est, voilà. pour moi, c'est pour ça que
1: pour moi la laïcité est, est de toute évidence anticléricale. C'est, c'est, enfin, pour moi c'est quasiment des synonymes, quoi. C'est, c'est lié. Est-ce
0: que vous estimez que on peut être... Euh... Est-ce que donc vous estimiez que le féminisme était euh, presque synonyme avec la laïcité et que les deux étaient euh, travaillés main dans la main
1: ou, ou non, enfin ce serait trop beau. <rire> je, pense que, je, je pense que l'un a donné lieu à l'autre. D'accord. Euh, mais, mais, mais il faut bien reconnaître en même temps que les, les, th- les premiers théoriciens de la, laï- la laïcité euh, n'étaient pas du tout des féministes. Hein, je veux dire, enfin, euh, mm-hmm. faut, faut pas rêver non plus quoi. Hein, euh... Oui, historiquement oui, mais oui je veux plutôt c'est... parler d'aujourd'hui oui. Mais pour moi, philosophiquement, c'est lié. Je veux dire, à partir du moment où on reconnaît que l'État n'a pas à se mêler d'un certain nombre de choses, voire euh, prendre en compte un mmh. certain nombre de choses.
0: Donc si philosophiquement, c'est lié, mmh. est-ce qu'il est possible d'être féministe et catholique
1: Oui, à condition de s'autoriser quand même un, un fameux détachement par rapport au dogme catholique.
0: Oui est-ce qu'on peut être catholique en s'autorisant un détachement du dogme catholique
1: ben Oui, je pense qu'il y a des parcours individuels qui, euh, qui l'illustrent, même si D'accord. c'est vrai que moi, moi ça, me, ça, me, ça me questionne toujours. Enfin, euh, euh, je veux dire, je, je, bon, pour prendre un exemple, on, on sait à quel point le, le Vatican continue à dire que, que la contraception euh, n'est, pas, euh, n'est pas une bonne chose, selon lui. Et en même temps, évidemment, la plupart des, des couples catholiques recourent à la contraception. Et donc, quelque part ils s'autorisent à dire que le pape n'est pas infaillible. Mmh. Alors que c'est quand même un, un fameux dogme catholique, ça, l'infaillibilité mmh. papale. Donc je ne sais pas comment ils font avec leur conscience. Je ne sais pas comment ils se débrouillent pour tenir les deux. Mais le fait est qu'ils y arrivent. Donc moi, ça me paraît compliqué intellectuellement. dire tiens, C'est quand même curieux. Est-ce qu'ils ne sont pas devenus quelque part protestants en faisant ça mais, mais manifestement, ils, ils le font.
0: Mm-hmm. Puisqu'on parle euh, du catholicisme, on observe depuis... Alors, je ne sais pas combien, quelle est la temporalité exacte, mais on observe depuis quelques décennies un phénomène comme quoi les églises se vident petit à petit. Mm-hmm. Euh, je le vois très bien avec ma génération euh, par rapport aux générations anciennes. Euh, et à l'inverse Côté musulman, on voit peut-être un peu plus une réaffirmation, une réappropriation, une... C'est un certain mouvement identitaire. On va, on va, on va évoquer les deux, mais d'abord, dans un premier temps, les églises qui se vident. Comment est-ce que vous expliquez ça finalement
1: euh... C'est arrivé par hasard Non, je pense pas que ce soit un hasard. Euh... Pourquoi est-ce que les églises se vident hm.
0: Vous votre langue au chat. Oui, j'avoue que
1: ce n'est pas une question qui me...
0: C'est quand même intéressant.
1: Oui, oui. Bon, euh... bon,
0: je, vous me vous, vous, vous disiez évidemment que vous ne souhaitez pas activement convertir mm. à l'athéisme, mais c'est quand même important de savoir si, à terme, dans quelques années, l'athéisme sera bien plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais,
1: ça, je ne crois pas, en fait. Moi, je n'ai pas l'impression que l'athéisme progresse. Euh, j'ai l'impression que ce qui progresse, par contre, c'est, c'est un rapport de plus en plus personnel ou religieux.
0: D'accord. En oui. tout cas... On ne va pas à l'église, mais on reste oui, s- oui. sous le... Sous le jeu. Oui. oui,
1: c'est ça. Voilà, on reste dans le giron. On reste des, des catholiques de tradition, de, de, de... Voilà, pour les grands événements, on continue d'aller à, à l'église, mais en même temps, euh, euh, la religion n'est peut-être plus aussi pr- présente dans le quotidien. Ça, ça, c'est ce qu'on appelle la sécularisation, en fait. Hein. Un phénomène euh, social euh, qui définit le fait que les gens se réfèrent de moins en moins à la religion dans, dans leurs faits et gestes de la vie quotidienne. Quoi. Ils ne se demandent pas à tout bout de champ ce que Dieu veut euh, ah. euh, quand, euh, quand il s'agit de se lever le matin, de savoir si on se brosse les dents, si, euh, si on déjeune ou pas, etc. Enfin, des, des trucs pareils. Justement,
0: on, quand, quand moi je me brosse les dents et que je réfléchis à, à cette question-là des, des églises <rire> qui se vident. Moi, il m'apparaît que déjà en Belgique, et vous allez me dire si vous pensez que je suis complètement dans le faux, mais il m'apparaît qu'en Belgique, on est relativement aisé par rapport au reste du monde. On est, je crois, le deuxième ou troisième pays européen le plus riche, en moyenne, en général. Mmh. Ça ne veut dire que tout le monde est riche, mais voilà, en général. Et il y a des statistiques, des corrélations qui ont été faites pour montrer que plus un pays était pauvre, plus il était activement religieux, plus il allait à l'église. que donc, voilà, le le le, le, le... disons que la force motrice qui amène vers l'Église, qui serait la pauvreté, est peut-être moins présente euh, en Belgique qu'ailleurs.
1: Et donc et... Marx aurait raison, quoi. <rire> et, 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 <rire> et par
0: ailleurs, le, le, voilà, Internet, l'information, les médias, le fait de, 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 de ne pas avoir que l'Église au milieu du village pour pour s'informer, euh, de, de, de savoir quoi penser, euh, voilà, ce sont des choses qui, alors je n'y connais rien, mais ce sont des choses qui m'apparaissent comme contribuant à un épanouissement, à ouverture d'esprit. Vis-à-vis du dogme euh, catholique, traditionnel
1: Oui, je pense qu'il y a, il y a une, une, qu'on peut appeler ça une crise de la religiosité, euh, ou, ou en tout cas une individualisation du, du rapport au religieux. Je pense aujourd'hui, euh, en tout cas dans les, parmi les gens qui sont de, de, de tradition euh, chrétienne, ce à quoi on n'assiste pas dans l'islam, par contre. Mmh, hein, oui, mais justement, là, c'est, c'est comment est-ce que vous expliquez
0: ce mouvement inverse que, qu'on voit, euh, par exemple, euh, dans les quartiers musulmans de Bruxelles euh, où il, il y a une réaffirmation Mais, de ces identités religieuses. Je, je
1: crois qu'il y a déjà dans l'islam même euh, un, un projet beaucoup plus rassembleur. Euh, je dirais, le, le message quand même de départ de, de l'islam, c'est de, c'est de substituer euh, à une, une société clanique euh, la, la, l'égalité au sein de la Oumma, hein, la communauté des croyants. D'accord. Donc il y a quand même un, un, un projet euh, assez ambitieux et égalitaire qui consiste à dire, au fond, bah, quelles que soient nos, nos différences de, de, de statut, statut social, ouais. etc., euh, nous sommes tous frères et sœurs en islam, quoi. et c'est ça qui compte.
0: Ouais, les frontières, etc. Voilà, ça pas. Ouais. et donc
1: ça, c'est quand même c'est très rassembleur, et je, crois, je pense qu'on trouve moins ça dans, dans le christianisme, de manière en tout cas moins, moins affirmée. C'est quoi. très
0: rassembleur, mais il y a aussi voilà, les chiites, les, les sunnites, euh, des... Voilà, des des mouvements qui ne veulent pas du tout euh, se, se croiser.
1: C'est vrai, mais en même temps, le sunnisme est hyper majoritaire, donc, euh, donc finalement, oui, les chiites oui, sont assez comprend, anecdotiques. Oui. Quoi, hein, je veux dire, quand on parle d'islam en Belgique, on parle pour, pour li, la, l'hyper majorité d'un islam sunnite. Quoi. Euh, et, et en plus de ça, évidemment, bon, l'islam, en tout cas en Europe, est, est lié au phénomène migratoire. Mmh. Et donc, je crois que qu'il fait office de, de, d'identité de substitution quoi, aussi. Euh, je crois que le fait de se tourner vers l'islam quand on a grandi en Belgique ou en France et de, et de, de se tourner vers une pratique religieuse importante, c'est aussi une manière de, euh, de chercher une identité euh, dans un contexte où c'est parfois compliqué de la trouver. Euh, bon, c'est une formule un peu bateau, mais bon, en même temps, tout le monde le sait, je veux dire que les... Les, les, les jeunes d'origine turque ou marocaine de, de Belgique, bah, ici, on continue à leur dire qu'ils sont turco marocains. Et quand ils retournent, ou quand ils vont en Turquie ou au Maroc, on les considère comme les Belges. Donc nulle part, finalement, ils ne se sentent chez eux. Ils sont, ouais, ils sont ouais. toujours considérés comme ceux qui viennent d'ailleurs, quoi. Ou qu'ils soient.
0: Mais finalement, ceux qui se plaignent de, voilà, d'une forme de radicalisation, d'une forme de réaffirmation... Euh, voilà que, que, qu'on observe chez les, chez les musulmans euh, ici en Belgique. Ce sont peut-être aussi ceux qui sont un peu responsables, puisque ce sont les mêmes personnes qui bah, sont alors, xénophobes. xénophobes.
1: Je, je me méfie des, des discours trop victimaires, parce que je pense qu'il ne faut quand même pas déconner. Enfin, je veux dire, le, le <rire> l'islam est malade, et il n'est pas malade seulement en Occident. Je veux dire, il est malade D'accord, en Arabie Saoudite, ouais. il est malade en Iran, il est malade au c'est Yémen, sûr, ouais. et, et on y est pour rien. Enfin, je veux dire, il ne faut pas voir non plus le, le grand Satan américain partout, derrière <rire> tous les... Non, mais c'est vrai, je veux dire, il y, y a vraiment une, une, une maladie de l'islam aujourd'hui... Euh, qui, qui ne s'explique pas seulement par, euh, par les phénomènes migratoires, par, euh, euh, par le, la difficulté, la quête identitaire de, de, de nos musulmans, entre guillemets, euh, en, en Belgique ou, ou ailleurs en Europe. Euh, mais je pense qu'on a malgré tout, effectivement, une part peut-être de responsabilité, dans la mesure où... Euh, comme je, je le dis souvent pour caricaturer un peu, quand, euh, quand on est enseignant et qu'on voit arriver un petit gamin euh, à l'école le premier jour et qu'il, euh, qu'il s'appelle Mustapha, on n'a rien de plus prêté, pressé que de lui demander d'où il vient mmh. et, euh, et, de, et, et d'insister pour qu'il l'avoue il vient d'ailleurs alors qu'en fait lui peut-être qu'il se sent euh, tout à fait belge né en Belgique euh, et qu'il comprend même pas notre question.
0: Ce qui pour le coup n'est pas une approche très laïque. Euh... Pas ah du là. tout.
1: Et, et donc on est ravi quand enfin il, il avoue que, qu'il vient du Maroc, mmh, même si en fait il ça. vient pas du tout du Maroc. Hein. Il est né ici et ses parents aussi. Et par souci de, d'encenser la diversité, de montrer à quel point on est tolérant, etc. On va, euh, tout au long de la scolarité de notre petit Mustapha, mettre en évidence le fait qu'il a certainement un regard particulier à apporter parce qu'il vient d'ailleurs, donc on va valoriser ça chez lui, et puis à un moment donné on va lui dire, mais enfin, qu'est-ce qui se passe On a un problème avec l'immigration, l'intégration ne s'est pas faite, euh, ces gens continuent à se C'est dire ça. marocains, voilà. alors qu'en fait ouais. ils sont belges, et, et, et je pense qu'effectivement nous avons, oui, quand même une part de responsabilité par rapport à ça. On ne peut pas dire à quelqu'un pendant 15 ans, 20 ans, euh, oui, ok, d'accord, tu es belge, ta carte d'identité est belge, mais, mais dis-nous quand même d'où tu viens, et d'où tes parents viennent, et quelles sont tes racines, etc. Et donc le traité tout le temps comme un étranger, et puis après, s'étonner que lui-même finisse par se sentir étranger. Bon, là, à un bah, moment donné... Ouais, 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 <rire> non, je, voilà, c'est toute on, la... Toute le, ce truc,
0: le, le serpent qui se mord la queue. Oui, oui, oui. Justement, puisqu'on parle de l'islam, on parle de la licité, on parle de, des écoles, on va venir sur... Euh, les... the, the elephant in the room. Ça va, il y donc, avait un euh... éléphant dans la pièce. Je pas vu. <rire> le, le port du voile euh, oui. <rire> dans, dans les écoles, qui est un petit peu un sujet récurrent avec vous. Pour remettre un petit peu les choses en contexte, vous l'avez dit, je crois, 95% des écoles interdisent dans leur règlement intérieur mm-hmm. euh, le port de signes religieux, ce qui implicitement, voilà, c'est toujours. C'est, ça n'est jamais dit explicitement que c'est le port du voile islamique qui est ciblé, mais c'est implicitement, c'est généralement à ça qu'on pense. Mm-hmm. Du point de vue du gouvernement, il y a une approche neutre, c'est-à-dire que on laisse l'établissement décidait. Mmh, on ne prend pas ouais. partie dans le cabinet de Marie-Martin Schintz. Est-ce qu'il n'y a pas, finalement, dans, dans, dans ces 95% d'établissements, une certaine hypocrisie quand on chasse le port de signes religieux ostentatoires et qu'après ça, on donne goût aux religions euh, Il n'y a pas une, une certaine contradiction
1: ben, Oui et non. Cette contradiction, sûrement. Hypocrisie, non. Mais, mais je pense que c'est vraiment un exemple de, de, de ce que moi j'appelle le, le bricolage à la belge. Quoi, hein. mmh. C'est-à-dire que plutôt que de prendre des mesures de principe, euh, c'est pour ça que j'aime la France, moi. Hein, c'est parce que c'est un pays de principe, quoi. Et on ouais. énonce des principes. Alors, après, on n'est pas toujours à la hauteur, mais au moins, on les a énoncés. Euh, en Belgique, on est, on est plutôt des, 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 des bricoleurs, quoi. Donc, euh, donc, on règle les questions au coup par coup, au cas par cas. Euh, et, et donc, on se retrouve aujourd'hui, effectivement, avec des mesures qui, qui sont complètement contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, on va, dans, dans toutes les écoles de l'enseignement officiel, organiser Maintenant, c'est une heure de, de cours hebdomadaire de, de religion, euh, au choix des élèves, en fonction de leurs convictions. Et dans le même temps, on leur dit, bah écoutez, quand vous rentrez à l'école, s'il vous plaît, euh, débarrassez-vous de vos signes religieux parce que vous n'êtes pas là en tant que croyant, vous êtes là en tant qu'élève, quoi. Donc, c'est, enfin, c'est vraiment à plus... Enfin, il perd son latin, quoi. Enfin, c'est, c'est très contradictoire. Je veux dire, est-ce que la religion est dans l'école Est-ce qu'elle est en dehors Est-ce qu'on est censé la laisser à l'extérieur Ou est-ce qu'on est censé la faire rentrer dans l'école et, et, et on dit les deux à la fois. À la fois, on organise le, 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 l'instruction religieuse des élèves. Et en même temps, on leur dit, s'il vous plaît, pas de signes religieux.
0: Enfin, Il semble que la question n'ait jamais tout à fait été euh, résolue et que même on ne soit pas pressé de se pencher sur le dossier qui est assez, euh, assez touchy.
1: Assez touchy, c'est le moins dire Oui, oui ouais. parce qu'évidemment, la question sous-jacente, c'est la question de la liberté religieuse. C'est, c'est, c'est toujours ça. Hein. Je veux dire, c'est pour ça, je pense, que les, les différents ministres dits compétents euh, ont toujours soigneusement évité de, de se, poser la que... enfin, de, de se de trancher cette question-là. C'est parce qu'ils savent très bien que, que c'est un un sujet à haut risque, mmh. euh, et donc ils préfèrent un peu lâchement euh, dire aux écoles bah, « débrouillez-vous en fonction de vos réalités de terrain ». Alors qu'en fait, les réalités de terrain, c'est souvent pour certaines écoles, bah, euh, soit dans certains cas la nécessité d'interdire, parce que c'est tout simplement plus gérable d'autoriser, soit l'impossibilité d'interdire, parce que si on interdit, euh, on n'a plus d'élèves. Donc c'est, on est très loin des principes, là, on est dans des trucs de, euh, à la limite très sordides. Est-ce qu'on peut se permettre de perdre X élèves si on interdit demain
0: Vous pensez que dans les 5% qui n'interdisent pas euh, le, le port du voile, il y a ces logiques euh, mais je Oui,
1: mais évidemment, parce que, parce que ces écoles sont devenues euh, de gré ou de force, les, les écoles refugent. Euh, pour les parents qui, euh, qui souhaitent à toute force que leur fille continue à porter le voile ou pour les filles qui elles-mêmes continuent à, à vouloir à, à toute force le porter. Mmh. Donc aujourd'hui, il y a des écoles dans lesquelles on ne va plus parce que c'est une école qui a un choix de projet, parce qu'elle n'est pas trop loin de la maison, parce qu'on y offre des formations euh, euh, de qualité, etc. Mais où on y va uniquement parce que là, on pourra porter le voile. C'est ça. Ça ne va pas. Y a, <rire> oui.
0: On, on... Enfin, alors je, je ne connais pas euh, la situation des écoles en question, mais euh, sur le papier, là, j'ai l'impression qu'on est dans une situation un petit peu de ghetto. Ah mais tout
1: à fait, oui, oui, non, mais l'enseignement, en tout cas l'enseignement bruxellois est, est, est terriblement ghettoisé. Et, et moi, c'est quelque chose qui, me, qui m'inquiète et qui, qui me rend furieuse, euh, aussi par, par le côté euh, hypocrite, je veux dire, parce qu'il y a quand même peu de gens qui, qui osent le dire. Je veux dire, souvent, on parle... Des... Beaucoup
0: de gens qui veulent bien le dire, mais qui en sont très satisfaits, au fond.
1: Que ça aussi. Alors, que mon fils, en fait, aille il y a à l'école catholique
0: Saint-Michel t- où il n'y aura pas trop de
1: musulmans. Etc. Évidemment. Ah, oui, oui, il oui, y, y a ça. Et, et puis il y a le fait qu'on continue à, à parler d'écoles multiculturelles pour des écoles qui sont en fait monoculturelles. <rire> je veux dire, ouais. Mais on dit multiculturelles parce qu'il n'y a, a pas de Belges de souche. C'est pour, dire ça, pour le dire vite. Mais, ouais. mais en fait, ce sont des écoles monoculturelles. Et, et c'est, un, c'est un scandale, en fait. Je, veux dire, on, je pense que ça, vraiment, pour moi, c'est, c'est la priorité, c'est l'urgence. En matière de, de, d'instruction, c'est de, de faire en sorte de revenir ou, ou d'en venir enfin à des écoles qui soient vraiment des lieux de, de mixité euh, socioculturelle, donc des lieux de brassage. Parce que je pense que c'est, euh, c'est une des missions fondamentales de l'école pour moi, c'est de, c'est de sortir l'enfant de ses évidences en fait, c'est de lui faire découvrir le monde. Et le monde, ce n'est pas la famille, ce n'est pas, c'est pas le microcosme ouais. familial, c'est plein de manières de penser différentes, de voir les choses différentes, de, de vivre différentes. Et si l'école devient une espèce de, de prolongement naturel de la famille où on retrouve exactement le même type de personnes qui pensent de la même façon, il y a quelque chose qui. Euh...
0: Mm-hmm. Echo chamber.
1: Voilà, oui, tout à fait. Ah, oui, oui. oui.
0: Il y a, oui donc, l'école a, comme vous le disiez, donc, une certaine mission euh, voilà, de, 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 émancipatrice, oui, voilà, oui. d'échapper à ses racines, qui, qui n'y arrive pas vraiment à partir oui. du moment où on est dans cette situation-là. Euh, pour revenir au, au port du voile plus précisément. L'approche qui est la vôtre, qui est de dire que finalement voilà, tous les élèves doivent venir avec une certaine ouverture d'esprit, avec en, en, se, ben justement, en, en quittant leurs racines, qu'elles soient religieuses ou autres. Mais donc, par exemple, dans le cas de la religion, en, en abandonnant euh, le, le port de signes religieux, c'est une approche donc laïque. Donc comme on le disait, on ferme les yeux, on ne tient pas compte de tous ces facteurs et on demande hein, une égalité en termes d'ouverture d'esprit euh, à, t- à tous les élèves. L'approche laïque, euh, voilà, au sens dur. Quand on ferme les yeux sur ces facteurs-là, est-ce qu'on ne devient pas alors aveugle sur d'autres questions. Il est par exemple pas rare d'entendre l'histoire de jeunes filles qui allaient dans une haute école à Ucle et que cette haute école adapte son règlement, et tout d'un coup, ah, port est, le port de signes religieux n'est, n'est plus autorisé, et que donc, ben, cette femme adulte euh, ne peut plus venir dans sa haute école euh, avec son voile. C'est une personne qui donc euh, considère son voile comme faisant partie de son identité, de sa culture, et ne, ne souhaite pas l'abandonner, Là, il y a une opposition avec la position laïque que vous défendez, comme quoi il faut une certaine ouverture d'esprit, il faut euh, accepter de délaisser ses racines, entre guillemets, à la maison. Mais concrètement, si on regarde juste le résultat de ça, ben on, on va voir finalement des jeunes musulmanes qui abandonnent leur éducation, qui, ne, qui quittent le, la haute école et qui vont essayer trouver une autre, une autre solution. Donc, est-ce que, est-ce que finalement, en fermant les yeux sur ces facteurs-là, on ne devient pas aveugle, là des conséquences socio-économiques qui sont vécues par une communauté en particulier
1: Alors, je comprends votre question. Je ne suis évidemment pas tout à fait d'accord, au sens où je pense qu'il y a une erreur fondamentale qui consiste, pas, pas de votre part, mais de la part de ces, ces jeunes filles musulmanes, qui consiste à rendre l'institution scolaire responsable, alors qu'en fait, le véritable responsable, c'est la religion, en fait. C'est, c'est, c'est la religion qui met des freins, euh, enfin la religion, c'est l'interprétation qu'elles font de leur religion ou l'interprétation qu'on leur a euh, euh, imposé de leur religion qui en fait met des freins à leur, à leur émancipation. Moi, je ne suis pas prête à renoncer à des principes qui me semblent euh, euh, tout à fait fondés et légitimes sous prétexte qu'il faut contribuer à, à développer l'accès à l'emploi pour tous. Toute profession a ses, euh, a ses règles, et si on n'est pas prêt à s'y soumettre, ben, il faut penser à changer de métier. Enfin, je, veux dire, je, je le dis platement, mais c'est quand même comme ça. Euh, je veux dire, bon, à mon époque, il y avait des punks. Ben, si vous voulez être punk et travailler dans une banque, ça n'allait pas le faire. C'est pas possible. Et ça n'a pas de sens de dire, moi, je suis punk et je veux pouvoir aller, avec mes épingles à nourrice euh, enfoncées un peu partout, euh, travailler derrière le guichet mmh. d'une banque au nom de la tolérance et du respect. Ben non. Il y a un Donc, truc qui nous ne a.
0: d'apparence, pas seulement oui. pour la religion, mais de manière générale, on ne peut pas être gothique ben, punk. Je, oui, euh, enfin, non.
1: on peut être gothique et punk, mais, mais on doit savoir qu'en faisant ce choix-là, on va se fermer certaines, certaines portes d'entrée et que, c'est, et que c'est normal. Je veux dire, enfin, quand on est, euh, quand on est dans des professions où on est en, en contact avec le client. Ben nécessairement, il faut respecter certaines règles qui ne peuvent pas passer pour des règles extrêmement conformistes, et tout ce qu'on veut, et, et, et on peut discuter de ça, et, et les codes changent, et ce qui était in, in, inenvisageable il y a 20 ans est devenu tout à fait acceptable aujourd'hui. Hein, je pense par exemple aux tatouages ou aux piercings qui sont beaucoup plus acceptés aujourd'hui socialement qu'ils ne l'étaient euh, euh, quand moi j'étais adolescente. Euh, mais pour, pour ce qui ce concerne la, la neutralité de la fonction publique, moi, j'y suis attachée. Je trouve que c'est un, un principe fondamental de, de d'égalité des citoyens devant la loi. Je veux dire, enfin, quand je sais pas si je comparais au tribunal, par exemple, je trouve que c'est extrêmement important que le juge euh, soit dépourvu de, de tout signe convi- convi- confessionnel ou convictionnel, parce mmh. que sinon, je pourrais légitimement avoir l'impression que son jugement est biaisé par ses convictions qu'il affiche.
0: Mais finalement. Vous n'auriez, si, si son apparence est complètement neutre, vous n'aurez pas cette impression. Mais peut-être qu'il a des convictions qu'il n'affiche alors, pas. Alors ça c'est, et qu'il est oui. Biaisé.
1: Alors ça c'est le sang piternel faux débat. Euh... Excusez-moi. Non non, mais c'est, c'est pas grave. C'est pas c'est pas à vous que je, j'en, j'en veux. Mais c'est vrai que c'est c'est une, c'est une question qui a qui m'a souvent été posée parce que on oppose souvent la neutralité d'apparence à la neutralité euh, de 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 service. Et pour moi, évidemment, les deux vont de pair. Il ne s'agit pas de, de dire euh, il faut être neutre d'apparence, mais du coup, on peut faire ce qu'on veut. Je veux simplement dire qu'avant même de commencer à, à interagir avec une personne, l'apparence qu'on a a une influence sur le sentiment qu'elle va avoir de pouvoir être accueillie oui. de manière neutre. On parlait tout à l'heure des hôpitaux. Oui. Euh, si, si vous êtes euh, une, une jeune femme ou euh, enfin, une jeune fille de 15 ans euh, enceinte et que vous, vous entrez dans un hôpital pour demander un avortement et que la personne sur qui vous tombez porte un grand crucifix en bois, il est tout à fait envisageable que vous ne vous sentiez pas à, parfaitement à l'aise pour formuler votre demande.
0: C'est curieux parce que vous prenez l'approche de se sentir plutôt que d'être traité de manière neutre.
1: Mais parce qu'avant même d'avoir parlé, c'est là que je veux en venir. Ma, ma jeune fille enceinte, elle va d'abord voir, elle va entrer en contact visuel avec quelqu'un. Et à partir du moment où on est dans un, dans un service au public, à la population, je trouve que c'est de la part de, de, du fonctionnaire ou du travailleur qui, euh, qui accueille la jeune fille, il doit tout mettre en œuvre pour qu'elle ose formuler sa demande. Mmh. C'est, c'est sa responsabilité à lui. Il est à son service à elle. C'est pas l'inverse. C'est, c'est une étape symbolique aussi, je pense. Le fait, de, pour revenir à l'école, par exemple, moi, je, je crois, je crois quand même fort à, à, à des actes symboliques qui ont un sens. Je veux dire, ce, ce, enlever quelque chose de religieux quand on rentre dans une classe, pour moi, ça marque le fait qu'on, qu'on est conscient du fait qu'on franchit un, un, une frontière. Et qu'on change de monde, on change de sphère, on est passé de quelque chose vers autre chose. Et ça se marque symboliquement par le fait qu'on enlève quelque chose. Moi, je je pense que c'est pas pas juste comme ça, juste pour faire joli, juste
0: pour. euh, Mais mais donc, vous faites finalement fi, si vous voyez un un graphique qui montre que davantage de filles musulmanes ont arrêté euh, leurs études supérieures le jour où euh, leur établissement euh, scolaire a interdit euh, le port de signes religieux, vous feriez fi alors de ce ce graphique-là en disant, mais ben, le réel responsable, c'est leur foi, c'est leur religion, c'est leur euh, voilà leur interprétation du, du Coran. Ben
1: oui, c'est-à-dire que pour moi, c'est c'est un moment donné enfin euh, c'est dommage pour elles, c'est, c'est vraiment très triste pour elles, mais je ne me sens pas responsable de ça. Je, je pense que euh, le véritable combat qu'elles doivent mener, c'est, c'est contre ceux qui continuent à véhiculer aujourd'hui une une, une une conception de la religion islamique qui est terriblement enfermante pour les femmes et qui les met dans des situations de ce genre-là. Mmh. Enfin, Ce qui est quand même d'autant plus surréaliste que je rappelle quand même que dans le Coran, il n'y a rien qui dit clairement qu'il faut se couvrir la chevelure. Hein. Je veux dire donc on est, on est vraiment là pour moi dans, dans un exemple tout à fait euh, emblématique de, de, de prise de pouvoir des hommes sur les femmes par le biais d'un, d'un truc soi-disant religieux mais qui n'a rien de religieux.
0: Il y a aussi peut-être un petit peu une, une certaine dérive identitaire dans au dans, dans final c'est-à-dire euh, qui bah oui c'est, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, qui suis-je réellement je ne suis pas marocaine je ne me sens pas tout à fait belge et pouvez une identité grâce à la religion donc on suit la religion plus que oui. dans un autre contexte et donc on porte un voile.
1: Oui, sauf que justement, enfin moi c'est, c'est ça qui m'agace prodigieusement dans cette histoire de voile, c'est que je veux dire, quand on voit les, les jeunes musulmans aujourd'hui à Bruxelles, euh, les hommes n'ont pas l'air particulièrement tiraillés par le besoin d'affirmer extérieurement leur appartenance religieuse. Hein. Je veux dire, les mecs, ils se baladent en casquette et en basket, hein, et en jeans. Euh, mais, là...
0: Oui, mais là, Donc... vous, vous vous heurtez au mur, où on va vous simplement vous répondre que les deux sexes sont différents, qu'ils sont égaux en termes d'opportunités mais pas tout à fait vraiment.
1: Oui, mais c'est là que moi je vois, justement, dans, dans le voile. Pour moi, pour moi, c'est clairement un outil de, de, de contrôle sur le corps des femmes. Quoi. C'est une façon, pour les hommes, parce que je pense que les... Les religions monothéistes sont quand même des, 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 des créations euh, euh, humaines et, euh, mmh. et masculines. Euh, c'est quand même toujours une manière de dire aux femmes « Voilà, attention, t'as... Tu, tu as une liberté, mais une liberté conditionnelle. C'est ça. Tu ne peux pas faire ce que tu veux de toi ». Mmh. Euh... Et, et, et donc à certains moments, bah oui, tu vas devoir choisir du coup entre être une bonne musulmane et, et une femme émancipée, heureuse, accomplie, et, et, et c'est ça qui est révoltant pour moi. Et, et c'est contre ça que je pense que les, les femmes musulmanes aujourd'hui devraient, euh, devraient plus massivement se lever, enfin je dirais, elles le font en Iran, euh, euh, et, et c'est tant mieux, mais, mais elles le font peut-être pas encore tout à fait assez dans, dans nos pays occidentaux, où elles considèrent leur religion comme... Euh, comme, enfin, sans avoir toujours le recul nécessaire, c'est-à-dire qu'elles elles y voient uniquement un facteur d'émancipation, de, de liberté, d'accomplissement, d'identité, etc. Et elles n'ont pas toujours cette démarche de questionnement sur ce qui peut-être dans leur religion les emprisonne et, et, et les empêche d'être libres.
0: On évoquait il y a un instant les changements que vous souhaiteriez voir apparaître au sein de, de l'enseignement obligatoire du côté francophone, du côté belge francophone, puisque c'est, c'est de ça qu'on parle. Vient alors la question du politique paysage politique belge, la question électorale, très importante quand on évoque ces sujets-là. J'ai l'impression que finalement aucun parti ne souhaite vraiment se pencher sur la question de laïcité affirmée, de l'enseignement catholique, du financement des cultes, principalement pour des raisons électorales et que c'est vraiment un terrain dangereux pour eux.
1: Oui, alors, euh, je vais nuancer un peu, même si je suis d'accord pour l'essentiel. Euh... On a quand même deux grands partis qui, euh, à l'origine, sont des partis euh, laïcs et anticléricaux, qui sont le PS et euh, les libéraux. Mmh,
0: le Mouvement ah. réformateur.
1: Oui, aujourd'hui devenu le Mouvement réformateur. Euh, alors, je pense que le, le MR est, pour des raisons évidentes, euh, plus courageux sur les questions de laïcité que le PS.
0: Vous pouvez préciser. Raison évidente.
1: Euh, je pense que son il va moins chercher son électorat euh, dans dans la population musulmane tout simplement. D'accord, oui. et que donc il euh, il risque moins en termes de perte de voix tout simplement.
0: Donc vous vous mettez en opposition les la questions laïcité avec la population musulmane, mais mais pas catholique. Enfin c'est finalement euh, une partie importante de la population aussi.
1: Oui c'est vrai. C'est parce qu'on a parlé de plusieurs choses très différentes en fait. Ouais, on oui, on, ouais, a, a, on a, a, a parlé de de, de de la fin du financement le de l'enseignement qui, confessionnel. Le mouvement et là, informateur a...
0: a aussi un un une partie oui, oui, une, d'électorat une euh, plus, plus, plus catholique. chrétienne conservatrice. Ouais, oui, oui clairement. Oui, oui. Donc voilà, donc je, je, je suppose oui, que Donc ça euh, dépend ça des mesures. Ça, ça dépend des mesures.
1: Si, si vous parlez de, euh, de mettre fin au financement de l'enseignement confessionnel, là, je crois que personne n'a envie de lever ce lièvre-là. Mm-hmm. Euh, pour des
0: raisons financières aussi.
1: Oui, et, et parce, oui, pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons, je pense, de. de euh, D'opportunités politiques. Enfin, je veux dire, bon, à partir du moment où l'enseignement confessionnel euh, draine quand même une majorité d'enfants, ben forcément, on peut supposer que parmi ces enfants, il y a beaucoup de parents d'électeurs qui, qui traversent tous les partis. Mais je veux dire, si on, si on décide que l'enseignement confessionnel demain ne sera plus financé par l'État, ben, on va faire plein de parents mécontents qui sont des parents qui votent pour le MR ou pour le PS ou pour l'EFLO. C'est vraiment une
0: logique électorale de ne oui, 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 oui. pas heurter les oui, sensibilités. Oui. Donc,
1: par contre, quand je parlais d'un courage plus grand, enfin, ou en tout cas d'un, d'une, d'une, d'un positionnement peut-être plus, plus courageux du, du MR, je parlais plutôt des signes religieux. Parce c'est que ça. là, je pense qu'effectivement... Oui,
0: puisque là, on ne sort pas aux sensibilités catholiques, mais plutôt voilà, aux sensibilités musulmanes. Exactement,
1: oui. Donc le PS, par rapport à ça, dans mon analyse, est un, un parti qui est... Euh assez mou, voire même parfois complaisant sur la question. On se rappelle
0: du bourgmestre Philippe Moreau à Molenbeek, il y a une dizaine d'années, qui, oui, était effectivement dans une certaine complaisance.
1: Voilà, mais à côté de ça, il laisse exister des francs tireurs euh, qui, à titre personnel, défendent la laïcité, et qui sont un peu minorisés au sein de leur parti. Mais enfin, bon, voilà, c'est un peu folklorique, ils existent, mmh. c'est sympa. Ouais. Et, et ces gens-là drainent un électorat aussi, donc c'est pas plus mal. Alors à côté de ça, il y a Écolo, et pour moi, Écolo, il est complètement... Euh, euh, je dirais à la masse par rapport à tout ça, c'est-à-dire que pour moi c'est un parti qui, est, qui n'a jamais bien compris ces enjeux-là qui est arrivé probablement après il n'a pas cette histoire-là, je veux ouais, la, a, la, la tradition pas passif, socialiste ouais, ouais. et la tradition libérale sont des traditions d'opposition au parti catholique donc il euh, donc y a quand même cette mémoire qui, qui subsiste dans les partis
0: Oui et puis le, le Jean-Michel Javot était ouvertement euh, catholique, etc. Aussi, donc y a, oui, y a oui certain... ça n'aide ouais. pas oui,
1: oui. Euh, donc, donc malheureusement, Écolo, malgré toute la, la sympathie que je peux avoir pour, pour certains autres aspects de leur programme sur ce plan-là, euh, je crois qu'ils sont euh, ils, ils ne prennent pas la mesure des enjeux, mmh. je pense. Okay. Et alors vous... bon, il y a quand même des qui est quand même un parti qui euh, qui s'affiche clairement laïque. D'accord. Je trouve que ça vaut quand même la peine d'être précisé. Oui, okay. Et puis évidemment à l'autre bout il y a le CDH qui. <rire> <rire> CDH on précise euh, ancien. C'est, c'est quoi c'est le. Le centre démocrate humaniste oui, oui, qui, oui, était, mais anciennement, qui était avant le PSC quoi, le, le parti social chrétien. Oui, ah, oui.
0: Oui. Donc là forcément euh, oui. qui, qui voilà qui est donc ce parti qui qui est au commandement du ministère de l'Éducation depuis maintenant dix de ans, je crois, tout et, à fait, oui, oui. Ouais, et oui. qui donc prône une certaine neutralité, euh, ne veut pas trop toucher à ces dossiers. Oui, euh, voilà, oui, ouais, ouais, ouais. Clairement. C'est assez clair. Mais font pourquoi Parce que c'est, c'est des catholiques et donc ils n'ont, ils n'ont pas peur de se heurter à leur électorat catholique, s'ils si interdisent explicitement le port du voile.
1: Non, mais c'est, alors on revient à ce que je dis tout à l'heure sur le sur la mentalité. Euh, oui, ne pas blesser, ne pas, ne pas, blesser, pas ouais. ne pas choquer, tenir compte des sensibilités religieuses des uns et des autres, etc. Enfin. Euh,
0: oui, c'est. On se rappelle de Joël Milquet euh, face à vous dans un débat. Qui, surtout, ne voulait pas s'énerver. Surtout, euh, <rire> voulait qu'on, qu'on évoque calmement les questions de la laïcité oui. et de, du, oui, oui. de, la, de oui, oui. dans l'enseignement conventionnel.
1: Oui,
0: tout à fait. <rire> oui. ouais. euh... Euh, mais non, finalement vous avez fait un petit peu le tour de, du paysage euh, politique belge mmh. francophone. Et donc, finalement, l'aspect républicain, l'aspect laïque, il faut le chercher. Ce n'est pas le fer de lance d'un parti. En ah non, non,
1: non, non, non. Mais ça, je pense que c'est euh, que ce soit pour la, la République, pour la laïcité. Moi, je pense que euh, le point commun, c'est, que, c'est qu'il faudra que les choses viennent, euh, viennent de la base. Quoi. Donc, bah. Oui. Révolte du ah peuple. oui. Bah non. Alors, <rire> n'exagérons pas, mais je pense qu'il faut qu'à un moment donné, le politique sente qu'il y a une demande dans la population. Oui. Je crois que c'est pas le genre de dossier dont il s'empare euh, de gaieté de cœur en mm-hmm. se disant euh, allons-y, euh, euh, la fleur au fusil et, euh, et, et voilà et c'est important et on y croit, etc. Je pense que non. Euh, il faut qu'il y ait des signaux clairs qui émanent euh, de la population qui dit il euh, y a un problème, euh, il faut gérer telle ou telle chose, oui. il faut cesser avec le le deux poids deux mesures, ou les, ou les attitudes peu claires, etc. Quoi.
0: Et ce, ce désir de la population aujourd'hui, on en est où c'est... Est-ce que c'est une très faible, une très faible minorité Ou est-ce qu'on se rapproche d'une majorité Parce que...
1: Par rapport à la laïcité, Claire, plus, plus précisément
0: mmh, Disons les deux, disons à la fois la laïcité et la République.
1: La République, je pense que ce n'est pas pour demain. Euh, je, pense que la... je pense que l'immense majorité des gens sont d'accord avec moi sur le principe. Sur le fait qu'effectivement, il y a quelque chose d'anachronique et d'antidémocratique dans la monarchie. Et qu'en même temps, il y a des problèmes tellement plus importants qu'on ne va pas risquer mmh. une révolution ou la fin de la Belgique.
0: Euh... Il faudrait un méga scandale au
1: niveau de oui, la monarchie. voilà Oui, je pense que vraiment, si on avait aujourd'hui un deuxième Baudouin euh, qui refusait de signer une loi éthique importante, là, je crois que franchement, la monarchie pourrait trembler sur ses bases. Mais on a, je crois, des, des rois bien, infor- bien bien conseillés mm-hmm. et donc ils évitent soigneusement ce genre de boulettes parce que je pense que ça passerait plus. Je pense que c'est passé une fois, mais ça passerait plus, je crois.
0: Mais on parlait, on parlait de, du paysage politique belge francophone du mm-hmm. côté néerlandophone. C'est que le projet républicain est au cœur du projet de la NVA, par exemple.
1: Mais oui, mais alors du côté néerlandophone, c'est, c'est, c'est tout à fait différent parce que euh, alors il y a évidemment des, des Flamands qui sont euh, simplement républicains. Mais il y a aussi beaucoup de Flamands pour qui la République n'est jamais qu'une manière d'obtenir une République indépendante flamande. Mmh. Et donc, ce sont deux questions différentes. Oui, le je le dire. palais
0: royal est finalement un obstacle. Oui, un, voilà, un obstacle c'est entre ça, exactement. Et oui, oui.
1: Et, et donc évidemment que si on imagine constituer demain un nouveau pays, je crois que plus personne ne dirait tiens, on va créer une monarchie, quoi. Oui, c'est, sûr. c'est évident Mais que du coup, si la, la question,
0: sont... La question qui s'impose, c'est que finalement, ben, nva est au pouvoir actuellement. Et pourtant, mmh. le dossier n'est pas du tout mis sur la
1: table. Euh, ils sont... Parce que je pense qu'ils ont d'autres priorités à l'agenda, quoi, oui, tout, c'est simplement. <rire> <rire> tout simplement. Tout euh, simplement. Et alors, pour, euh, pour ce qui est de, de, de la laïcité, euh, moi, je suis plus inquiète par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que le, le, le fait qu'il y a aujourd'hui... Euh, des, des difficultés, et, et bon, je pense que, sans mauvais jeu de mots, il ne faut pas se voler la face, quoi. Je pense que la, la plupart des questions qui se posent aujourd'hui en termes de de, de de présence du religieux sont des questions liées à l'islam. Par rapport à ça, je crois que le fait qu'il n'y ait pas de réponse euh, claire, structurelle et principielle venant de, venant de l'État, euh, nourrit un discours qui est un discours, en fait, euh, de rejet de l'islam en tant que tel éventuellement même en lui opposant une réaffirmation des valeurs chrétiennes et de la tradition chrétienne en Belgique. Donc tout sauf un discours laïque. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, en fait. C'est que, c'est que mon propos, ça n'est absolument pas de... de de, mener, de monter une communauté religieuse contre une autre, c'est, c'est de dire voilà il faudrait qu'on mette les choses à plat et qu'une fois pour toutes on, on affirme que la religion n'a rien à faire dans la sphère du politique
0: Nadia Gertz, nous arrivons malheureusement au bout de 70 minutes, ce <rire> fut un plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans ce podcast encore merci d'être venu.
1: avec plaisir
0: au revoir Et voilà, c'est déjà tout pour ce huitième épisode. Comme souvent, quand on parle de Belgique, c'est difficile de ne pas évoquer la question du communautarisme, comme on l'a fait rapidement quand on a évoqué euh, les plans républicains de la NVA. Ce sera le sujet du prochain épisode, où mon invité, qui est professeur à Harvard, à Oxford et à l'Université catholique de Louvain, nous parlera de l'avenir de la Belgique en tant que nation. À part ça, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, et de laisser 5 étoiles sur iTunes. À dans la semaine, bye bye